1: Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido
2: ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables. Y me siento muy feliz de poder estar aquí hoy con Héctor y con todos vosotros.
1: Saludos a todas las criaturas y de la galaxia. Bueno, a todas menos a las cuatro civilizaciones hostiles que ya sabemos que están ahí. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Hoy hablaremos de las sondas Voyager, probablemente la misión más icónica de la exploración espacial. También de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre y esa controversia sobre si es buena idea o no mandar señales al espacio. Puede que de física solar y en particular de lo que se llama, quizás mal llamado, el problema del modelo solar. Y por último, de un nuevo trabajo que predice una dimensión oscura en el pantano de la teoría de cuerdas. No me negarán que por lo menos el titular es maravilloso. Antes les recuerdo que además de la radio también nos pueden escuchar en internet. Estamos en muchas plataformas digitales como Evox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. No dejen de suscribirse, eh, siempre se los recomendamos porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web donde están todos los audios de todos los episodios anteriores y también las referencias de los artículos y los trabajos que comentamos cada semana. Esa página web es señalirruido.com, todo junto y con Ñ, señalirruido.com. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas... Eh, y también en Facebook está el Club de Fans. Eh, pueden contactar con nosotros, eh, nuestra forma preferida es a través de las redes sociales, pero eh, si tienen algo que nos quieran hacer llegar de forma más privada, pueden hacerlo en la dirección de correo oyentes. Arroba, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, si viven en Canarias nos pueden escuchar en Nicod en, en Dauter Radio, en Radio ECA, en Ondas Yaisa y en Radio Juventud en Las Palmas. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. En la tertulia me acompaña el profesor José Edelstein, doctor en física teórica y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola José, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Contento siempre estar contigo.
1: Bien. Encantado de, de que estés con nosotros. Y bueno, esperamos también en breve que se sume a esta conversación Gastón Giribet, que lo tenemos aquí hasta hace un momento, pero estaba teniendo algunos problemillas con la conexión y pues ha ido a hacer eso típico de resetear el ordenador. Que ya sabemos que lo cura todo. Y nada, pues quedamos a la espera entonces de que, de que Gastón se nos una. Eh, en cuanto aparezca aquí en la pantalla, pues haremos la presentación pertinente.
2: Habrá sido el Big Bang un reseteo así también, desesperado.
1: <risa> Cuando nada funciona, ¿no? <risa>
2: Cuando nada funcionaba ahí.
1: Exacto. Bueno pues no, no es ninguna tontería. Seguro que esa idea circula por ahí, ¿no? Sobre todo ahora con estas ideas del universo como simulación y, y también estas cosas de la, la holografía en física, pues tampoco, tampoco ayuda mucho a, a, en fin, a, a resolver esta confusión ¿no? de, del universo como simulación, de, a separar la realidad de la simulación. Bueno, aquí veo que tenemos a Gastón, eh, así que ahora vamos a presentarlo mientras se, se va uniendo a la conversación. Eh, aprovecho y les comento que eh, se ha anunciado que el telescopio espacial James Webb eh, va a hacer públicos sus primeros datos científicos el 12 de julio y mientras saludamos a Gastón Giribet que ya lo tenemos aquí Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Bien, pues ahora, ahora te vemos y te escuchamos bien Así okay, que okay. funcionó el reseteo estaba sugiriendo José que, sí, lo, funcionó, parece. que si a lo mejor ahora en tu ordenador ha ocurrido un Big Bang y hay una nueva época de <risa> <risa> tras este reseteo eh, decía que bueno a mí, a mí me ha sorprendido un poco no porque pensaba que hasta julio estarían todavía haciendo calibraciones y pero sí que es verdad que habíamos eh, había habido un anuncio por, por lo menos por parte de la Agencia Espacial Europea eh, para que pues eh, Entidades que se dedican a la divulgación científica, como hacemos aquí en el museo, pues que se quisieran, se podían apuntar a lo que ellos llamaban el, el James Webb, el ERO, el Early Release Observations, que son esas primeras observaciones eh, para bueno, pues hacerlas eh, llegar y que pues los estos centros como museos o otro tipo de, de centros culturales pues pudieran organizar eventos relacionados con estas primeras imágenes. ¿no? Así que nada, nosotros por supuesto nos apuntamos y no sabíamos cuándo iba a ser la fecha eh, y de hecho hace poco nos, nos dijeron que esperaban que fuera después de agosto así que ha sido muy sorprendente haber visto estos días el anuncio de que iba a ser el 12 de julio así que el 12 de julio saldrán estas primeras imágenes y bueno, nosotros enviamos un, eh, un, una solicitud a la ESA, a la Agencia Espacial Europea para recibir estas imágenes y hacer un evento el primer viernes que será el 15 de julio que ya saben que el viernes 15 de julio estaremos aquí eh, comentando esas primeras imágenes con expertos en las diferentes áreas, ¿no? Eh, también les habíamos comentado que ya estaba previsto que estas primeras observaciones que hiciera James Webb fueran, digamos, de las más espectaculares, de las más, no sé, bonitas o, o fáciles de divulgar porque, claro, ellos ya tenían claro que iba a haber mucha expectación con estas primeras imágenes y que todo el mundo va a querer estar hablando de ellas, ¿no? Así que nada, no se lo pierdan. Bueno, eh, cosas que han generado mucha expectación. No sé si han visto los titulares últimamente sobre la sonda Voyager 1, eh, que como decía, pues, es una de las misiones espaciales más eh, icónicas que tenemos y que ha estado haciendo cosas raras. ¿no? Eh, muchos titulares hablan de que envía señales misteriosas la, la sonda espacial Voyager 1 está enviando señales misteriosas que los científicos no consiguen entender. Este tipo de titulares así que suenan un poco a algo casi místico, ¿no? Eh, y como la Voyager, pues, es la, la, la 1 precisamente. Eh, es la nave que está más lejos, que hemos enviado. Eh, se ha hablado en los últimos años de que ya había abandonado el sistema solar y estaba en el medio interestelar. Pues... Supongo que eso genera, ¿no? si, si alguien no lee muy en detalle la noticia, pues genera una cierta sensación, a lo mejor un poco inquietante, casi mística de, de, de cosas fantasmagóricas que pudieran estar pasando. ¿no? La realidad es más mundana que eso. ¿no? Todo el que tenga un ordenador antiguo sabe que a veces las cosas no funcionan bien y a veces hay cosas que se averían. y Las voy pues son muy antiguas. Se lanzaron en el año 77. Curiosamente se lanzó primero la 2 y luego la 1, eh, porque la 1 fue teniendo retrasos y, y claro, eh, cuando se retrasa y se le da otra ventana de lanzamiento, se le da la primera disponible. No coges y cambias la 2 para poner ahí la 1 y entonces la 2 la retrasa a otra. No, Cada una tiene su su, uh, su slot, no, su su huequito en la agenda programado y si hay un retraso, pues claro, se retrasa esa que se ha retrasado, ¿no? Eh, pero bueno, aún así la 1 va más lejos porque su trayectoria era más rápida ¿no? eh, con lo cual ha, ha cogido más velocidad la 1 tiene una velocidad, lo tengo por aquí apuntado De creo recordar que eran 17 kilómetros por segundo sí, la 1 tiene eh, una velocidad de 17 km por segundo actualmente, que es muchísimo y eh, la 2 la pues un poquito menos, 15 kilómetros por segundo eh, esta velocidad se adquiere... No, no tenemos cohetes que puedan darle esta velocidad a una sonda espacial. ¿no? Eh, nuestro cohete más potente que hemos tenido es el Saturno 5, que fue el cohete de las misiones Apolo que llevó seres humanos a la Luna. Y saben que la potencia de un cohete se mide por ese parámetro delta V, que es la cuánta diferencia de velocidad es capaz de dar una vez que ha quemado todo su combustible, sus etapas. ¿no? Eh, estos Saturno 5, si no recuerdo mal, el delta V era algo así como 16 kilómetros por segundo, pero la velocidad de escape de la Tierra son 11 y pico. Eso quiere decir que apenas te da para salir de la Tierra y te quedan un par de kilómetros por segundo disponibles. ¿no? Y esa, eh, o sea, El hecho entonces de que las ondas wire puedan tener una velocidad tan grande de 15 y 17 kilómetros por segundo es por esas maniobras de asistencia gravitacional que han hecho eh, al pasar por eh, Júpiter y Saturno, y en el caso de la 2, luego también Urano y Neptuno. Al pasar por esos planetas, pues se hace un eh, la gravedad de esos planetas impulsa las ondas para darles una, una velocidad extra. ¿no? Eh, sobre este tema siempre comentó la anécdota de que es más fácil salir del sistema solar que viajar hacia el Sol. O sea, cuando hablamos de la sonda solar Parker o de la solar Orbiter, hablamos de la dificultad de ir al Sol, aunque quizás ingenuamente uno pueda pensar que ir al Sol es lo más fácil, solo tienes que, al fin y al cabo, la gravedad te atrae, ¿no? Eh, uno pensaría, bueno, pues apuntas al Sol, lanzas el cohete hacia el Sol y ya, listo. Pero la cosa no es tan fácil porque estamos en la Tierra y cuando un cohete sale de la Tierra, hereda la velocidad que tiene la Tierra y la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo en su órbita alrededor del Sol. Entonces, mientras tengas esa velocidad, no puedes caer al Sol, ¿vale? Siempre les decimos que, como cuando hablamos de agujeros negros, ¿no? es difícil caer, eh, uno tiene una cierta velocidad, entonces va a estar en órbita. Para caer tienes que quitarte esa velocidad y poder, eh, poder así caer hacia ese, ese objeto. ¿no? Entonces si quisiéramos ir hacia el Sol con un cohete, lo que tendríamos que hacer es lanzar el cohete no hacia el Sol, sino en dirección contraria al movimiento de la Tierra. O sea, hacia, el, hacia la parte de atrás del movimiento de la Tierra a 30 kilómetros por segundo, con lo cual compensamos la velocidad de la Tierra y entonces ya desde el sistema de referencia del Sol caeríamos directamente pero es que no tenemos ningún cohete que pueda, con esa capacidad, ¿no? 30 kilómetros por segundo, no, no tenemos. O sea, como digo, el Saturno 5, pues eso, no si eran 15, 16 kilómetros por segundo que tenía Delta V. O sea, que no, no tenemos esa capacidad para ir directamente al Sol. La forma en la que se lanzan estas misiones al Sol es con asistencia gravitacional en Venus, eh, en la propia Tierra. De hecho, como anécdota, la, la Solar Orbiter... Perdón, la sonda Solar Parker, la misión original era ir a Júpiter, hacer en Júpiter una asistencia gravitacional que le quitara esa velocidad que le daba de la Tierra y de ahí caer hacia el Sol. Esa era la vía más rápida, o sea, la forma más rápida de ir al Sol es ir primero a Júpiter. Ah, ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿En
0: serio? Ok.
1: Es así. Se cambió porque eso era demasiado caro eh, y hubo un recorte de presupuestario en la misión, entonces se hizo una trayectoria más lenta que lo que hacía era pasar varias veces por Venus. Y, y hacer bueno y por Mercurio también, y hacer varias... Ahora,
0: una, una, una pregunta ingenua, de, solamente de vago por no hacer una cuenta de servilleta, pero intuyo que tampoco es una cuenta de servilleta. Si bien no tenemos cohetes que nos permitan contrarrestar la velocidad de la Tierra orbital, eh, sí hay cohetes que tienen el orden de magnitud de eso, uh -huh. no sé, la mitad o algo así. Entonces uno diría, bueno... Eh, no, no quedaría en el sistema de, de la velocidad orbital cero respecto al Sol, respecto al sistema inercial. No obstante, quedaría a la mitad de velocidad. Y dando el radio de la Tierra, igual uno pensaría que eso caería. Digo, no, no te, tenemos cohetes que están a la mitad de eso, ¿no? Un, sí. un 10%. O Así sea, que ni siquiera eso es... Eh, bueno, tampoco es que uno va a andar tirando saturnos, digo, satélites, eh, cohetes saturnos al Sol, ¿no? Eh, los cohetes que tienen esa capacidad son cohetes que no quieren tirar. Pero digo, no es que es totalmente inasequible desde el punto de vista tecnológico tener 30 kilómetros por segundo de velocidad.
1: O sea, eh, te, eh, tener bueno. 30 kilómetros por segundo yo creo que sí que es inaccesible tecnológicamente. Eh, no,
0: Pero no. tenemos algo del orden de magnitud eso, ¿no? Del de de orden sí. ¿Cuánto, cuánto es lo?
1: Eso, 16, 17 kilómetros por segundo es lo más que podemos llegar. Entonces sí, podemos quedarnos con 10, 12 kilómetros por segundo eh, y eso lo que haría sería una, una órbita elíptica que iría en su punto más alejado, estaría en la órbita de la Tierra, sería desde donde lo hayas lanzado, y luego haría una órbita elíptica que se acercaría al Sol, pero no sé a qué distancia habría que calcularlo. A lo mejor llegarías okay, a. Capaz
0: que no sea. Eh.
1: No, llegar no llega, porque, claro, no. Mm. Como tienes esa velocidad, en todo el claro. camino que, que caes hacia el Sol, ya te has movido en la dirección perpendicular lo suficiente como para que no, no, no caes al Sol, ¿no? Te, te pasas de. De, en la dirección Bien. transversal ¿no? y entonces acabas en una órbita elíptica eh, en el perihelio de esa órbita estarías más cerca que la Tierra eh, cuánto de cerca, no sé, habría que calcularlo, pero no, no llegarías tan cerca del Sol nos hemos dispersado un poco, estaba hablando de, de las Guay ayer y decía que el, hay un problema, que es un, un problema técnico y que no está identificado porque la Voyager 1 está enviando la información científica correcta, eh, los instrumentos están funcionando bien eh, pero la información de telemetría sobre lo que se llama les hemos dicho a veces, se llama la actitud de una nave, realmente es la orientación ¿no? cuál es su, su orientación en el espacio eh, y bueno esa, esa información que está dando es totalmente eh, no tiene ningún sentido eh, son números aleatorios eh, pero sin embargo, la sonda sí parece tener la información correcta porque está en la orientación adecuada, porque está apuntando con la antena a, hacia la Tierra. O sea, si, si la sonda no supiera dónde está, si realmente estuviera mal la información de telemetría, no podría apuntar a la Tierra, ¿no? Pero sí que está apuntando. O sea, de alguna forma está funcionando, pero nos está enviando información incorrecta o información que no tiene ningún sentido sobre su orientación y eso pues no se sabe por qué ha ocurrido, se está mirando, pero bueno, en cualquier caso la misión continúa porque la, la información científica sigue llegando. Eh, por eso es un poco sorprendente, no no saben cuál es la, la causa del problema y es el origen del titular de que los científicos están extrañados no y es misterioso el comportamiento, es por eso, no se sabe qué es lo que está fallando, lo primero que están viendo es si se trata de un problema del sistema que controla eso, la actitud, se llama el ACS el Attitude and Articulation Control System, que es el sistema que controla la orientación de la nave, si es un problema de ese sistema o simplemente mmm, algo en la propia transmisión, no eh, pero no, no está claro. Una forma de intentar arreglarlo es pues lo que hizo Gastón, resetearlo. <risa> hay, hay sistemas de backup no que pueden pueden probar a, a pasarlo mmm, o, o actualizarle el software, ¿no? eh, volverle a poner software. Recordemos que estás en un entorno de mmm, sometido un, a, un, a un nivel de radiación muy alto, por rayos cósmicos sobre todo, y los ordenadores son sensibles a eso. O sea, la memoria de un ordenador, te llega un rayo cósmico y te cambia, esto lo hemos comentado en algunos programas, te cambia un 1 por un 0 y, y ya te ha cambiado el programa. ¿no? Eh, con lo cual el, el software que corres es sensible a... Al, a este entorno de radiación al que está expuesto. Eh, las misiones que se mandan al espacio están, llevan una protección, pero aún así siempre hay una cierta probabilidad de que algo eh, falle, ¿no? Entonces, bueno, un, una primera forma de intentar resolverlo es mm, volverle a, a poner el software o eh, pasar a un sistema de, de backup, ¿no? A un sistema de algún duplicado. Que pueda, eh, pero claro, tienes que saber cuál, cuál es el componente que ha fallado, ¿no? Para saber eh, qué es lo que tienes que resetear. O bien te sí, pones a resetear que, cosas aleatoriamente. Tienes que
2: tener un, un equipo de gente que, que se mantenga en el nivel informático de 50 años atrás, o sea, porque sí. me imagino que, que... Sí. es así, o sea, digamos, no, no, no me imagino que, que el tamaño del disco que tendrá el Voyager es que debe ser muy pequeño y no le puedes poner ninguna cosa incompatible. Claro. Un, un, un millennial se larga a llorar, digamos. Claro, no, sí, pero, pero es muy sorprendente, que, porque digo, eh, ocurre muchísimo que, que por esta cuestión de la obsolescencia tecnológica nos pasa en la Tierra, que, que de repente no podemos leer más, y no digo a nosotros, eh, o sea, la, también a la administración pública le ocurre que ciertos datos guardados con una tecnología que nadie cuidó mantener los lectores, pues ya no se pueden leer más, o ya, ya no hay nadie que entienda cómo, cómo leerlos. Entonces, sí, sí. aquí te ves obligado digamos, a mantener un equipo de, no sé, de la NASA que, que viva como si no hubiera transcurrido el tiempo
1: claro, claro no, y, y, y dice claro, como con, duros,
0: con pero... dos CD 5 un cuarto
1: ¿eh?
2: exactamente
1: sí. <risa> pero es que, es que no, no había ni eso o sea, estamos hablando de un lanzamiento en el año 77 lo cual indica que todo el diseño probablemente se hizo a principios de los 60 eh, no, o sea, ese tipo de soportes no, no creo que tenga ¿no? de hecho yo creo que envía directamente toda la información por radio se almacena en tierra pero sí o sea lo que lo que dice José es, es una realidad ¿no? que eh, uno de los problemas eh, con este tipo de misiones tan antiguas es mantener sobre todo la, la gente con el conocimiento de cómo funcionan todos esos sistemas eso
0: creo, creo que una vez una vez bromeábamos con el Hubble en esa situación ¿no? sí. que ahora no tenemos el eh, transbordador para ir pero que si fuéramos y como arreglar algo como pasó hace un año y medio uno entraba al javier y se imaginaba todo vintage, ¿no? Con una bola de disco, escuchando Lionel Richie de fondo, ¿no? Sí, sí. que era toda tecnología, con Commodore 64 por todos
1: lados. Sí, sí. Tecnología ochentera, ¿no? Pues imagínate, esto, esto es mucho antes. O sea, estaría, no sé, Gloria Gaynor en el, en el Voyager. Y, bueno, pues ese es un poco el problema que hay. Un problema que probablemente sea de software o, o quizás algo electrónico. Pero... Eh, de, hay, hay que decir sobre estas ondas que ha habido mucha controversia en los últimos años sobre el asunto de dónde están, si han, se, se dice que han abandonado el sistema solar entonces me gustaría ponerse un poco de contexto, no simplemente dedicar un par de minutos supuestamente tanto la Voyager 1 en 2012 como la Voyager 2 en 2018 cruzaron la heliopausa eh, digo supuestamente porque esto también ha tenido cierta discusión eh, entonces eh, pensemos que esto no son fronteras físicas y, y que aparte estos instrumentos lo que están midiendo son las condiciones del plasma localmente están viendo cuántas partículas hay cómo es el campo magnético por donde van pasando ¿no? entonces es como si tú estuvieras caminando eh, a ciegas por el desierto del Sáhara con los ojos vendados y estás intentando determinar cuándo has cruzado la frontera entre, yo qué sé, Libia no sé, una frontera geográfica aleatoria ¿no? y de Argelia a no sé dónde y resulta que no, no hay una eh, algo físico que tú puedas darte cuenta no de decir, ah, he cruzado la frontera sino un poco por el, como si tocando la arena dijera, bueno, es que en no, sé, en no sé qué país la arena es más gruesa y, y en no sé qué otro es más fina, entonces tocando la arena quieres intentar deducir eh, cuándo has salido no de, en este caso de, entre comillas, el sistema solar que lo del sistema solar depende de qué definición usemos del sistema solar para decir si ha salido o no. Las Voyager están ahora mismo a la 1, que es la que más lejos está. Está a 149 unidades astronómicas. 149. La 2 está a 123 unidades astronómicas. Vale. Bueno, conocemos objetos transneptunianos, transneptunianos extremos, que están a más de 250 unidades astronómicas, el doble de distancia de la Voyager. Y la nube de Oort se sospecha que está a un año luz de, de distancia. ¿no? Pero incluso objetos transneptunianos, como digo, que conocemos, los etnoides, ¿no? Eh, objetos tipo sedna, eh, están a doscientas y pico unidades astronómicas de distancia y más. Eh, el supuesto planeta 9, si existe, está entre 300 y 600 unidades astronómicas, o estaría entre 300 y 600 unidades astronómicas. Entonces, gravitacionalmente el sistema solar llega bastante más allá que eso. ¿Qué pasa? Esto, La heliopausa es otra cosa. Es básicamente donde termina el dominio del viento solar sobre el medio. ¿no? O sea, el Sol está soplando un flujo de partículas que mmm, se propagan por eh, el medio interplanetario y, y, claro, según se van alejando pues se van se van diluyendo, cada vez es más tenue ese viento solar porque se, se propaga en todas las direcciones de forma esférica y llega un momento en que la presión de ese viento ya es comparable a la del medio interestelar, con lo cual eh, ahí ya el viento es tan tenue que ya, ya no empuja, ya se, se topa con el medio interestelar y ahí se queda. ¿no? Y ahí se forma una especie de interfaz donde termina el viento solar y empieza el medio que es como el medio interestelar. O sea, ahí es como que la arena del desierto es como la arena que hay al otro lado de la frontera. Entonces tú quieres encontrar el punto, ese es el punto que, se, que supuestamente han cruzado las dos Voyagers, que además lo han cruzado en direcciones diferentes y una primera sorpresa es que lo encontraron a la misma distancia. A 120 unidades astronómicas encontraron ambas la, este punto, esta heliopausa. ¿no? Y eso ha dado lugar a cierta controversia porque se pensaba originariamente que la heliopausa tenía forma como de gota, o sea, que es como... Al, al estarse moviendo el Sol respecto al medio interestelar pues hay una parte, digamos en la dirección del movimiento, en la que te topas antes ¿no? con esa heliopausa y luego tiene una cola hacia atrás más extendida eh, eso un poco es lo esperable ¿no? Eh, igual que le pasa a un cometa que tiene una cola hacia atrás ¿no? sin embargo parece eh, por el hecho de que tanto la Voyager 1 como la 2 se le encontraron la heliopausa a la misma distancia y por unas observaciones de Cassini, la sonda que se lanzó mucho después para explorar Saturno, que parecen sugerir, en base a observaciones radio, que realmente la heliopausa es esférica en torno a nosotros. Entonces, pues parece que hay una, eh, una cierta idea de que la heliopausa debe ser esférica, ¿no? aunque ahora, eh, como digo, hay, hay bastante debate sobre eso. Pues nada, ese es el tema, ¿no? Que las voy ayer siguen siendo interesantes porque nos siguen aportando esta información, eh, siguen haciendo este tipo de, de investigación científica. Cada vez están más limitadas porque el, el generador de radioisótopo que llevan pues cada vez tiene menos potencia, va perdiendo cuatro vatios cada año. Y bueno, se... Eso hace que de vez en cuando vayan desconectando instrumentos para mantener el, la potencia que queda para los, los instrumentos que van manteniendo, ¿no? Pero básicamente eh, van eso, haciendo medidas... Ahora, plástico. ingenuamente,
0: como como un físico ignorante de, de la astrofísica como yo, eh, eh, esto hablaría de cierta, cierta propiedad de esta gota como, como fluido, es decir, es más rígida, menos viscosa, lo que fuere, ¿no? Eso supongo que tenía que ver también con, no sé si el debate del que mencionabas va por ahí, con ciertas hipótesis acerca de, de cuán denso o, o establece se bueno, que sería esa gota, digamos? ¿No? O algo así. O sí. Digo, tiene que ver con la composición del medio interplanetario, supongo.
1: Sí, al, eh, al fin, O algo así. Al final, el, eh, parece que la, la explicación que se ha buscado... Eh, o sea, en cualquier modelo hidrodinámico vas a tener una forma más o menos achatada, más o menos como de gota. ¿no? Eh, sin embargo, lo que se ha propuesto es que si el, si el campo magnético interestelar fuera eh, más intenso de lo que pensamos, entonces la presión magnética ejercería una especie de, de eh, digamos que apretaría También. la la, magneto, eh, la magnetosfera Haciéndola más esférica, ¿no? haciendo una magnetopausa esférica. Entonces, dependería un poco de cómo sea el medio, el campo magnético interestelar. Y una de las cosas que sí que ha medido la Boya Ayer 1 es un campo magnético que es un factor 2, 2 y pico más intenso de lo que se esperaba. Entonces, igual por ahí va la cosa. Y además, también, otra cosa un poco extraña claro. es que se esperaba que es, al cruzar la magnetopausa. Eh, cambiar a la dirección del campo magnético y sin embargo se ha encontrado con que sigue orientado en la misma dirección, lo cual todavía no se entiende bien, o sea que parece, lo que parece es que no entendemos bien cómo era el campo magnético interestelar. Y bueno, eso eso puede ser una última contribución de estas misiones, ¿no? Son las primeras que están midiendo las propiedades del plasma y del campo magnético fuera del, de esa burbuja que es la heliosfera, ¿no? y aunque solo sea por eso vale la pena mantener a esa gente que decía José que todavía saben cómo funcionan esos ordenadores de los años 70 para, para mantenerlo funcionando bueno eh, un titular que, que ha salido mucho estos días en medios de comunicación
0: perdón, ¿Sí? ¿puedo, hacer una, puedo hacer una nota al pie eh, relacionada con lo que dijiste al principio una casi queja gremial Mm. divulgadores científicos, absténganse de usar la palabra misterio. Mm. Misterio no solamente suena a místico, es peor que místico. Misterio viene una palabra eh, a ver, en, en ciencia nadie usa misterio. Uno puede decir, incluso cuando escribe un artículo, dice, hay una cosa misteriosa con el modelo estándar. No, dice a lo sumo intrigante. Tanto en inglés como en castellano nadie usa la palabra misterio en ciencias en ningún contexto, ni en divulgación, ni en nada porque... Por otro lado, la palabra misterio viene de mysterion, que es como de iniciación religiosa, es peor que la palabra místico, de hecho. Místico viene de mistis, que está relacionado con mysterion, pero bastante indirectamente. Misterio es una palabra más religiosa y oscura, de hecho viene de, viene de labios cerrados, está relacionado con, con, con mudo, con la palabra mudo, con murmurar, murmurar. Eh, Destarremos la palabra misterio. Es peor que místico. Prefiero místico antes que misterio, etimológicamente. O sea, es una palabra detestable. Digo por la, no, la nota anterior, ¿no? Curioso. Esto de las señales misteriosas
1: de... Me gusta. Pues mira, me haces cambiar una postura que yo tenía. Yo llevo años reivindicando el uso de la palabra misterio para el bien. Es decir, que a fuerza de no usarla nosotros, como tú bien dices... Ah, no. <risa> a fuerza de no usarla nosotros, porque hay cosas que son misteriosas, ¿no? que no entendemos en ese sentido. Eh, pues claro, la palabra está quedando eh, para un uso, digamos, perverso. ¿no? De, pero esto que tú estás diciendo ahora, entonces, me hace cambiar de, de visión al respecto. O sea, quizás es mejor definitivamente... Claro,
0: la palabra misterioso, en realidad, es bastante, eh, eh, no te diría moderno, pero el, el uso de misterio como algo como algo intrigante, es una cosa que no es original. El original de Misterio, si me, me corregirán Efertiti si va a estupidez, pero creo que esto haberlo leído, Mi, viene de Misterion, que está relacionado con Místis, pero viene de Misterion que significa la iniciación, lo el, 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 el iniciado, y tenía que ver con ciertas sectas, religiones, viene de ahí, luego se usó para, para
1: lo intrigante vale pues muy buena muy buena anotación entonces es mejor casi cortar lazos y vínculos con esa palabra dejarla para otros ámbitos y nosotros a lo mejor decir desconocido eh, inexplicado eh, también tiene cierta connotación pero bueno esa sí la podemos reivindicar y darle un uso positivo y quitarle las connotaciones eh, no deseadas no algo inexplicado algo eh, una incógnita no incógnita bien pues me apunto eso. Vale, pues si quieren, si quieren pasamos de tema eh, y, y vamos con otro, otro tema que ha levantado también muchos titulares de los que podríamos denominar. Porque resulta que, lo habrán visto en muchos medios de comunicación, eh, un científico dice que hay cuatro civilizaciones maliciosas en la galaxia que nos podrían atacar. Y, y es bastante triste todo, eh, pero todo. Y son
0: todas comunistas.
1: No voy a entrar ahí. Eh, pues es que no sé, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Eh, para empezar, esto es como cuando alguien hace alguno de estos números con la ecuación de Drake y pone cotas o hace estimaciones y, y le sale, pues eh, debe haber entre 8 y 100 millones de civilizaciones. Y alguien dice le sale 50 millones en promedio, ¿no? Eh, o, o cosas así, co coger un, un número que es una cota, que es una estimación y elevarlo a la categoría de medida ¿no? o sea, científicos dicen que hay cuatro civilizaciones malignas, suena a que son esta, aquella y la otra no La, la has visto, está aquí, aquí y allá bueno ya, ya empezando por ahí que eso ya quizás estamos acostumbrados a eso el, el segundo orden de, de malicioso, de, o sea, lo, lo que realmente hay de malicioso en todo esto, es que ni siquiera el estudio de, dice eso, ni el autor lo dice yo me he leído el paper, o sea de verdad, en Coffee Break nos leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo. Yo me he leído este paper. Eh, Por pues cierto, este es un investigador español, eh, Alberto Caballero, ahora les cuento un poco más, pero aquí no habla para nada, no dice que haya cuatro civilizaciones. Entonces, yo después de leer el paper me dije, pero ¿dónde están las cuatro civilizaciones? Esta aquí no dice nada de que haya cuatro civilizaciones malignas, ¿no? Y entonces, tirando un poco del hilo de, de, de los artículos originales de, de divulgación, de los cuales se van nutriendo otros artículos, porque saben que esto del periodismo a veces no vienen las cosas de la fuente del paper original, sino de un artículo que alguien escribió, que, que a su vez se basa en otro artículo, que... y resulta que al parecer esto viene de una entrevista que dio el investigador a una publicación que se llama Motherboard, eh, en la que, en la entrevista, pues eh, habló de esto, ¿no? Eh, y, bueno, ahora se los cuento. O sea, que, que ni siquiera es algo que esté en el paper, sino que sale de algún artículo que, que está por ahí. Por eso, bueno, por cierto, a veces la gente nos pregunta por qué decimos paper y no artículo. Eh, y es por cosas como esta, ¿no? Cuando uno dice, es que esto no está en el paper, pero está en el artículo. Es más, ahora voy a liarlo todavía más, porque voy a decir que esto no es realmente un paper, eh, es un preprint, lo que hemos leído. Entonces ya metemos más grados aquí de anglicismos ¿no? y de palabras, quizás que alguna gente se queja de que las usamos eh, de forma frívola. Eh, un preprint, ya saben. Bien,
0: a, mí, a mí me gustaría que la gente que se queja de los anglicismos conozca la palabra en castellano, porque la palabra trasunto no es algo que tenga en la, en la punta de la lengua. Entonces, cuando la otra nota al pie de gremial. Si alguien se queja de anglicismos, que esté seguro de que sabe la palabra castesana adecuada, porque si no la queja no vale, no al guardia. Porque si no podemos decir trasunto, un trasunto, ¿quién habla así? Nadie. Tienes que ser un tipo raro, ¿Qué, como qué, Edelstein.
1: ¿Qué es un trasunto?
0: Que conoce palabras raras. Un trasunto es como una copia, eh, puede ser, a veces hasta tiene un cierto connotación informal, una copia de algo que alguien dijo, o una copia de algo, de algo escrito por otro. Un trasunto. Ah, es como, como una transcripción. Digo, no sé, lo que ser. quiero decir es que hay... Claro, una transcripción. Ahora, hay palabras como que en castellano capaz que existen, pero que nadie usaría tampoco. Digo, eh, entiendo que... La queja, eh, porque está relacionado con una, una discusión que tuvimos en, en Twitter, ¿no? Con, uh -huh. con algunos oyentes. El, no, no hay, entiendo que hay un, una lectura anticolonialista en el uso de anglicismos. Pero hay que ser un poco... El, el lenguaje evoluciona y los anglicismos a veces vienen a reflejar una palabra que en, en tu idioma está ausente. Por ejemplo, la palabra scattering. No es ni dispersión, ni choque, es una palabra que, en, en, ni difusión, es una palabra que scattering en castellano estrictamente hablando no hay un análogo. Lo mismo que la palabra de Gage, cuando uno quiere decir no es calibre, no es calibre. Es otra cosa. Entonces, digo a veces eh, es enriquecer el lenguaje, no es... Eh,
1: eh. Yo, yo siempre digo que la razón por la cual el inglés es una lengua que se está imponiendo mucho, que eso entiendo que es lo que molesta a mucha gente, que ven que va cogiendo eh, que va cogiendo fuerza en el mundo moderno, no es porque se pongan proteccionistas con su lengua, al contrario. Eh, esta discusión jamás la he oído, la he visto en un foro eh, angloparlante. Eh, jamás he oído a un angloparlante quejarse de importar eh, eh, términos de otras lenguas. Al contrario, lo hacen de forma eh, continua, sin ningún tipo de vergüenza y, y, y sin, sin sonrojarse por eso. ¿no? Eh, lo que pasa es que han sido la cultura que ha impulsado más el desarrollo tecnológico en el siglo XX. Entonces la explosión de Internet fue liderada en gran medida por países angloparlantes. Eh, y entonces son los que, han, los que introdujeron originariamente la mayor parte del contenido en Internet. Eh, eso se ha ido equilibrando en los últimos años. Cada vez eh, está más democratizado el acceso a Internet y cada vez refleja más eh, la, la prevalencia de, de las lenguas en el mundo, pero originariamente está muy sesgada al inglés. Pero eso es simplemente eh, un interés de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países angloparlantes en invertir en desarrollo científico y tecnológico, mientras que países como España llevábamos como lema de una de nuestras banderas de la intelectualidad aquella frase de que inventen ellos, ¿no? siempre hemos sido un país de, de letras y de artes y yo reivindico que la cultura es global y que una forma de proteger la lengua es precisamente el eh, desarrollar tecnologías que, bueno, o sea, mira lo que le ha pasado a los angloparlantes, ¿no? que su desarrollo tecnológico les ha llevado a que su lengua eh, pueda expandirse por un mundo nuevo. ¿no? Eh, entonces, Sí,
2: la mejor manera de proteger la lengua es invertir en ciencia y en bueno, tecnología del propio país, por ejemplo, para ser uno el que, el que por le ejemplo. nombra las cosas.
1: Claro, exactamente. Sí. Si nosotros le ponemos nombre a las cosas, el, el problema es que se inventan términos nuevos porque aparecen conceptos nuevos. Y cuando se aparecen esos conceptos nuevos, eh, normalmente la gente que descubre, que inventa, que necesita poner nombre a esos conceptos, eh, pues claro, el, los países en los que más se invierte, pues normalmente... Eh, eh, su población pues tendrá más descubridores de conceptos nuevos y más gente poniéndoles nombres a esos conceptos. ¿no? Pero... Pero si,
0: también, es, también está el costado, yo entiendo el costado anticolonialista. ¿no? Que hay una especie de reacción al, al uso de, del idioma inglés en particular y no al francés, que suena más culto y no sé qué. ¿no? Uno está, si uno dice la palabra conocer, no, no le molesta a nadie, o oh, flaner, pero si uno usa la palabra paper parece que sí. Pero por otro lado, llámenme moderno, pero también está buena la idea de un lenguaje universal, ¿no? No es una cosa... Entiendo que, como todo lo universalista, tiene como contraparte el colonialismo. Estoy de acuerdo con eso. Eh, ahora, y esta, y esta discusión sería eterna, sobre todo en un lugar como España, donde, donde tuvo tanto que ver las... Digo, eh, ahora, políticamente está, está tan cargado la, 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 el, el cambio de lenguajes y eso. Ahora... Eh, así como en el siglo XVIII era imposible presentar una tesis eh, que estuviese en alemán, en Prusia, porque tenías que escribirla en latín, no está mal la idea también de que entender que, bueno, hay un idioma un idioma eh, universal en el sentido que refleja la universalidad de aquello de lo que se está hablando. ¿no? Hay un gesto ahí también, el hecho de que todos nos comunicamos entre nosotros eh, en un idioma que es el idioma técnico en el que se habla. No es que Kant se iba a tomar una cerveza con los amigos, jugaba al pool, y de hecho jugaba al billar, y, y, y hablaba en, en, en latín con los amigos, no. De hecho, su latín era bastante malo. Si no, digo, hablaba en, en alemán. Bueno, eh, entiendo que hay una reacción anticolonialista, pero bueno, es un idioma técnico y, y no está mal usarlo, y, sí. y no está mal eh, enriquecerse con él, digo.
1: Yo, yo para variar voy a decir una cosa que es políticamente poco correcta, ¿no? pero mi, mi visión un poco del mundo, yo, yo, yo estoy un poco contigo en esto, Gastón, creo que eh, yo soy más también partidario de una mayor homogeneización a todos los niveles, incluido el cultural, del mundo. ¿no? Yo sé que esto está muy mal decirlo, porque parece que va uno en contra de, de la diversidad y, y eso, y, y no tampoco se trata de eso, pero creo que eh, creo que nos vendría bien en el mundo entendernos mejor, eh, y, y para eso también hay mucho, o sea, en, en este movimiento anticolonialista, estos movimientos anticolonialistas suelen ser anti el colonialismo de los otros, pero no del propio. Um, hay mucho nacionalismo en estas cosas ¿no? y seguramente si la lengua universal fuera, pues, por ejemplo, esta gente, eh, el español, pues realmente estarían encantadísimos de la vida. ¿no? Um, lo que les molesta es que sea una, una lengua universal de otros la que la que va. Eh, pero bueno, a, a mí eso la verdad es que me, me importa poco porque pienso que más gana el que aprende una lengua nueva que el que eh, el que ya tiene esa lengua eh, cogida, ¿no? Eh, en fin.
2: de, de hecho, eso se ve claramente, me voy a meter un terreno muy pantanoso en España, pero se ve claramente con gente ciudadanos españoles que no son de las comunidades que tienen lengua propia y que se quejan del uso de anglicismo, pero luego este, mmm, les molesta que en otras comuni que, que en las comunidades en las cuales hay una lengua propia la gente no quiera usar palabras en castellano, digamos y que no quiera este, contaminar su lengua con, ot con otra lengua. Igual yo, yo creo que el único comentario que se me ocurre agregar es que a mí, a mí no me deja de, de sorprender eh, un, un efecto que no sé, no sé, debe estar estudiado, o debe tener algún nombre, ¿no? Que es este, vivimos en un, en un instante de tiempo, que es, no sé, no, nuestra, el, el, cuando nos toca vivir. Y hay la ilusión de que las lenguas ya están, y son las que son, y los países de la frontera son las que son, entonces cualquier tipo de, de amago de mover una, una línea este, imaginaria como es una frontera, o de que los lenguajes evolucionen pareciera ser visto como un ataque, ¿no? Y es muy sorprendente porque la historia de, de las lenguas y de las fronteras es dinámica. Fue dinámica siempre y nadie dijo que la de las fronteras sea medio cristalizado, se ha intentado que se cristalice porque provoca guerra.
1: Sí, vamos a dejar las son. fronteras quietas porque... Claro, no, por eso 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 puede,
2: razonable porque, eso puede ser razonable porque evita guerras. Y, bueno, y la verdad que para eso, o sea, si bien las fronteras son absurdas, bueno, si, si el precio a pagar para cuestionarlas, va a ser que hayan guerras, pues dejemos las fronteras, pero, pero las lenguas son dinámicas y van a seguir siéndolo, y lo vemos claramente, que incluso dentro del mismo lengua, con generacionalmente, o sea los jóvenes hablan con un montón de neologismos que acaban imponiéndose o no, según la propia dinámica, entonces no, no sé, yo eh, creo que la verdad es lo que comentamos antes es casi el mejor mensaje, ¿no? si nos molestan los anglicismos, pues seamos punteros. En, el, en, el, en nuestra lengua, en disciplinas que son las que llevan en este momento la, la, la batuta de un montón de, de, de aspectos de la, de la cultura, ¿no? como, como es la ciencia sí. si no, siempre vamos a estar esperando que lo nombren otros, o incluso nos quejaremos de que, claro, quizás hay algo que descubre un científico español o argentino pero que trabaja en Estados Unidos, o en Inglaterra y entonces le pones un nombre en inglés está bien, compitamos y tengamos universidades tan buenas en nuestros países como la que tienen ellos, esa es la mejor manera de, de evitar esto
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y, y nada, por, quizás por terminar ya de zanjar este tema, diría que si nos ponemos muy puristas con la inmutabilidad de las lenguas, deberíamos estar todos hablando latín, eh, porque al fin y al cabo, qué es el español, sino una degeneración, igual que el italiano, igual que el francés, igual que todas las lenguas romances, una degeneración mal hablada del latín que empezó a importar también un montón de vocablos de, de otras lenguas, ¿no?
2: Bueno, yo quiero dejar claro que Gastón comentó lo anterior, pero cuando nos juntamos él y yo, que estuvimos hace un par de semanas juntos, obviamente hablamos en latín. <risa> sí.
0: No, no risus abundat inores tultorum.
1: <risa> Alea y acta est. Eh, mira, aquí vendría muy bien la cita que tengo en la firma de mi correo electrónico, que es algo así como, quid quid latine dictum sit altum widetur, que... Bueno, lo, lo voy a dejar como, como trabajo para casa a los oyentes, pero creo que, que aplica muy bien a, a esta conversación. Si quieren, volvemos a lo de las eh, civilizaciones malvadas que nos quieren invadir, que seguramente también querrán imponer su propia lengua. Ojo con eso. Hablando de colonialismo, a, a ver si no va a ser galáctico también. Aquí siempre hemos estado pensando que nos invadirían para poder hacer nuestros recursos y a lo mejor es para imponer su lengua. Eso no se le ha ocurrido a nadie hasta ahora. Eh, en fin, yo creo que
2: en, en, en la ecuación esta de que, que calcula probabilidades, yo no, no leí el paper, leí un, poco, un poquito cuál era el argumento para, para llegar a ese número. Bueno, siempre es una convolución de probabilidades, pero le falta, la, le falta un factor, es la convolución de probabilidades que es, de, bueno, al menos uno, ¿no? que es la probabilidad de que el razonamiento del autor sea correcto. Que quizás es un número que suprime gravemente <risa> todo lo <que> viene después. <risa>
1: Sí, bueno, él, él lo comenta, ¿no? Que es un eh, es un simple ejercicio mental. Bueno, el, a ver, voy a comentar un par de cositas de de este paper, con perdón, es de un un, un de hecho un estudiante de doctorado, se llama Alberto Caballero, que es estudiante de doctorado, ojo, en la Universidad de Vigo, eh, José, lo, lo debes tener por ahí cerca, eh, igual lo puedes invitar un día a una cerveza, algo y que te cuente más cosas. Es estudiante de doctorado en eh, resolución de conflictos. Hay una eh, hay un departamento en la Universidad de Vigo de resolución de conflictos y eh,
0: <risa> hacer un doctorado en resolución de conflictos es uno de los más deliciosos oxímoron que escuché en mi vida.
2: Nada <risa> o sea, más, más problemático un doctorado y es, es increíble. Total. Y hay, hay otro que hay algo llamado el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es un oxímoron en sí mismo. En Exacto.
0: <risa> sí.
1: Bueno, no sé, yo ahí, ahí te discutiría, fíjate, pero nos llevaría a otra conversación. Eh, entonces, yo no sé qué formación tiene eh, la gente que hace un doctorado en resolución de conflictos, pero se ve que, que a este investigador, a Alberto Caballero, le, le interesan mucho los temas de ciencias del espacio, porque he estado mirando sus papers anteriores, eh, tiene dos uno sobre la posible procedencia de la señal WOW, esa famosa señal que se detectó en los años 70 y que bueno, nunca se ha sabido muy bien a qué correspondía una señal de radio y eh, otro es un concepto para una nave tripulada para viaje interestelar ¿no? entonces um, no sé si son cosas que hacen su tiempo libre o es parte de su trabajo en resolución de conflictos, estaría bien eh, tener una conversación y, y hablar de estos temas ¿no? pero eh, este artículo... Bueno, concluido. me
2: dijiste que se llama ¿cómo se llama Alberto Caballero? Sí. sí, sí. Eh, bueno, para los, que no, para los que no están en Galicia, el, el alcalde de la ciudad de Vigo, se llama Abel Caballero, sí es famoso porque este, ha iluminado la ciudad de Vigo con, con una luminosidad que creo que supera un factor un millón en la del sol. Entonces quizás este Alberto Caballero sea familiar de Abel Caballero y entonces sea es una especie de queja, porque claro, con, con semejante luminosidad de Vigo nos ven desde no deben ver desde fuera del grupo local
1: de. Una queja no, es que ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Esto, que claro, están intentando usar, están compinchados. Están intentando usar la iluminación de Vigo como tecnomarcador de la Tierra hacia otros planetas. Este paper, al contrario de lo que sugieren los titulares de prensa, este preprint, perdón, ahora voy a decir porque no es. Eh, esto está puesto en, en un servidor de. En, de hecho. Te diría que en el Archive, ahora mismo no estoy seguro en un servidor de preprints ¿no? no creo que esté publicado con, eh, con, en una revista con, con árbitros eh, pero realmente lo que hace es un discurso en favor de Meti, de enviar eh, señales a otras civilizaciones, ¿no? el parte de este debate que hay sobre si es prudente o no dar nuestra presencia a conocer al universo y lo que argumenta aquí es que sí que debemos hacerlo ¿Cómo se traduce eso a estos titulares alarmistas de cuidado, hay cuatro civilizaciones que quieren venir a invadirnos? Pues no lo sé, pero cualquiera que ha hecho un trabajo científico y se lo ha intentado contar a, a medios de comunicación eh, con diverso grado de seriedad, sabe que a veces mmm, tú puedes decir una cosa y acaba saliendo todo lo contrario en estos medios de comunicación. ¿no? Eh, él empieza planteando el, el debate sobre Meti. Meti es SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Search for extraterrestrial intelligence. METI es message extraterrestrial intelligence, ¿no? El, el actividades destinadas a enviar mensajes destinadas a otras civilizaciones. Entonces, es cierto que hay gente, incluso en la comunidad científica, que considera que METI es una actividad peligrosa y que no deberíamos hacerlo, por si acaso, ¿vale? Eh, bueno, yo personalmente a nadie le interesa mi opinión pero yo yo personalmente no lo veo así eh, porque creo que estamos sesgados por las películas que siempre nos cuentan historias de invasiones interestelares pero no creo que las películas sobre este tipo de, de cosas tengan nada que ver con la realidad porque no tienen en cuenta, eh, primero, lo enormemente vacío que es el universo lo enormemente difícil que es contactar con otras civilizaciones no digamos ya viajar como para moverse, y sobre todo el hecho de que no hay nada particularmente valioso en la Tierra que no se pueda conseguir que nadie pueda conseguir mucho más cerca de casa. No, eh, no sé, la serie V, por ejemplo, cuando yo era jovencito, los extraterrestres venían aquí a llevarse nuestra agua. O sea, fíjate si será ridículo. el es Una serie maravillosa, ¿eh? además la he vuelto a ver hace poco y me encanta, es preciosa. Pero, claro, a ver, no me quejo. Me
0: acuerdo de Diana.
1: Sí. Sí, genial, Diana. Muy malvada.
0: Sí, me acuerdo de eso, porque ahora siendo los 80 yo tenía 13 años.
1: Me acuerdo. Sí, por ahí yo también. A ver, todos estábamos enamorados de Diana secretamente, eh, reconozcámoslo. Y resulta que, claro, tenían que poner algún argumento que justificara que los extraterrestres vinieran a invadirnos, ¿no? Y el, el argumento era por nuestra agua. Cuando eso es tan absurdo como que el agua es de las moléculas más comunes que hay en el universo. O sea, el universo hay agua a cascoporro, no, no hace falta venir a la Tierra ¿no? a buscarla. Eh, bueno, en cualquier caso, mmm, en estos argumentos eh, que se dan a favor y en contra en el debate, se suele poner la historia humana. Dicen, miren cómo a lo largo de la historia de la humanidad, cuando ha habido contactos entre civilizaciones que no se conocían y que tenían una diferencia de desarrollo tecnológico, la civilización menos desarrollada ha acabado muy mal. Eh, y entonces yo solía responder, pero nunca, nunca había dado números. Que, hombre, si bien eso es cierto, también es cierto que si miras la historia humana, eh, cada vez somos menos mmm, bárbaros en ese sentido, cada vez somos menos violentos y menos salvajes. Eh, yo sé que esto en la situación actual eh, puede parecer un contrasentido cuando vemos lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en otras partes del mundo, pero si lo ponemos en el contexto de lo que hemos hecho históricamente, a ver, hemos hecho muchas salvajadas como especie históricamente, y yo creo que si miramos la evolución a lo largo de la historia, eh, cada vez hacemos menos. ¿no? De hecho, eh, se ven ve las estadísticas que la fracción de población de la humanidad que muere en guerras ha ido disminuyendo eh, eh, claramente a lo largo de los últimos 2000 años. ¿no? Está también el argumento este del gran filtro, que para que una especie pueda llegar a desarrollar suficiente capacidad tecnológica como para hacer viajes interestelares, tiene que haber aprendido a convivir primero con su propia violencia, porque si no, mucho antes que eso. O sea, te encuentras mucho antes con la capacidad de autodestruirte que con la capacidad de viajar eh, por las estrellas, ¿no? Eh, es tan difícil viajar entre las estrellas que es mucho más fácil tener la capacidad que de autodestruirte.
0: Di, ¿no? Que dicho sea de paso, es una de las posibles respuestas a la paradoja de Fermi, ¿no? Que eh, es in, justamente, no hay civilización que aprenda a convivir con su tecnología nuclear. Ante, eh, antes de colonizar a gran escala ¿no?
1: efectivamente eh, entonces bueno, esos son argumentos que se, se ponen de forma más o menos cualitativa y esta es la primera vez que yo lo, lo veo en un intento de cuantificar, entonces por eso me gustó el intentar dar una eh, algún tipo de numerito sobre sobre este problema ¿no? eh, entonces el autor lo que lo que concluye y luego si quieren entramos a, a discutir un poco más el contenido del artículo pero por dar el spoiler eh, porque estamos llegando ya al final del primer bloque lo que el autor concluye es que es extremadamente improbable o sea que el número de civilizaciones potencialmente hostiles que yo no digo que esto esté bien ni que esté mal eh, eso lo discutimos luego pero el resultado es que el número de civilizaciones potencialmente hostiles con capacidad de invadirnos en la galaxia es probablemente de 0,20 y pico o es menos de una. Con lo cual probablemente no hay. ¿Vale? Eh, esa es la conclusión del artículo. De ahí, el titular que sale, insisto, en los medios de comunicación es, hay cuatro civilizaciones hostiles. No que me digas que viene invadirnos. por
0: el 20, una mala lectura del 25%. ¿eh?
1: No, es que en una entrevista él dijo que si quitas la restricción de con capacidad de viaje interestelar, le salían cuatro. <risa> pues, hay cuatro que quieren invadirnos, pero no pueden. ¿Vale? No tienen la capacidad de... De las que quieren invadirnos y pueden, hay 0,20. Pero claro, como el miedo es lo que vende, entonces yo te voy a poner a ti un titular mmm, que sea lo más catastrofista y lo más alarmista posible para que tú hagas clic. Le faltaba decir, hay, no te imaginarás cuántas civilizaciones hostiles que quieren invadirnos hay en la galaxia. <risa> eh, en fin... Entonces realmente este, este artículo, a pesar de cómo se refleja en esto, en, en esos artículos, el, el, el paper o el preprint es realmente un alegato pro meti eh, y pretende dar la justificación porque luego además alega de que no es, eh, no es inocuo, es decir el, el dejar de contactar con posibles civilizaciones nos puede causar un perjuicio porque eh, otras civilizaciones más avanzadas nos pueden enseñar cosas muy útiles, entre ellas, si son más avanzadas nos pueden enseñar a cómo convivir, cómo durar más cómo, bueno, esto no lo dice en el artículo pero es uno de los eh, lemas de SETI, o sea, es muy importante si conseguimos contactar con gente que, que lleva más tiempo conviviendo con su tecnología, eh, que nos puedan enseñar cómo se hace eso eh, entonces, quizás nos ponemos más en peligro nosotros mismos, suprimiendo una posible conversación interestelar, que no es decir, no siempre, no hacer algo es más seguro, Vale, es como lo que decimos en de las vacunas no vacunarte no es más seguro que vacunarte. Tienes que tener, al final, algún tipo de criterio para poder tomar esa decisión basada en, en algún criterio objetivo. No simplemente en decir, no hacer nada es más seguro que hacer algo. No, no hacer nada puede ser más peligroso que hacer algo. Entonces, desde ese punto de vista, este artículo por lo menos pretende dar un primer número, un primer acercamiento a ese a ese problema, que yo creo que es un problema interesante y es un debate que está ahí y que algún día habrá que resolverlo de alguna forma. Porque no solo mandamos mensajes a través de radiotelescopios, mandamos mensajes simplemente existiendo. O sea, ahora que estamos pensando en tecnomarcadores, cosas que nosotros podemos buscar en otros planetas que revelen la existencia de una civilización, resulta que nosotros nos damos cuenta de que también estamos produciendo tecnomarcadores. Nuestros satélites artificiales son un tecnomarcador. Nuestra contaminación eh, en la atmósfera es un tecnomarcador la existencia de plantas en este planeta es un biomarcador es decir, hay cosas que hacemos continuamente y no solo nosotros, sino otras formas de vida que revelan que aquí hay vida y que aquí hay tecnología entonces, si no queremos revelar nuestra presencia pues a lo mejor habría que pensárselo bien o sea, que es un debate que habrá que tener en algún momento y yo no sé quién tiene que resolverlo pero, eh, pero es un debate de la sociedad, no solo de los científicos. ¿no? Eh, la sociedad, de alguna forma, tiene que decidir, pero la sociedad planetaria tiene que decidir si quiere hacer METI o no quiere hacer METI. Y si no quiere hacer METI, estamos en un lío, porque lo estamos haciendo continuamente. Eh, tendríamos que suprimir muchas de las cosas que hacemos. ¿no? Eh, ese es el debate. Bueno, si quieren hablar. En particular, más, la, que,
0: la, actividad, la actividad nuclear, en particular.
1: Sí, no tengo, eh,
0: no, tengo ojo, no tengo nada contra, contra no, que no se lea políticamente esto. Lo que quiero decir es que, desde el punto de vista físico, ¿no? la, eh, la generación de reacciones nucleares genera eh, radiaciones electromagnéticas muy características que no se dan naturalmente en un planeta de este, esta escala. ¿eh?
1: Sí, pero mientras no las hagas en el aire, quiero decir, mientras no hagas cosas como ensayos de, de bombas atómicas, que es lo que se hizo en los años 50, 60... Eh, o bueno, cosas todavía peores que hasta ahora no las hemos hecho o solo las hicimos una vez o dos veces en Japón eh, o sea, pasar del ensayo a, a, al, al uso real que esperemos que eso no vuelva a ocurrir eh, pues eh, digamos que tener es muy difícil de detectar eh, un material eh, bien sea combustible, bien sea residuos nucleares confinado, pero por ejemplo la contaminación industrial sí que es detectable eh, ¿Hay gases que producimos en, con nuestra fábrica?
0: Simple, sí, y... pero en la radiación gamma que sale de... pensar la radiación gamma que sale de...
1: Uy, te hemos perdido un momento, Gastón.
0: Vale. No, no, que estaba pensando en... Cuando decía actividades nucleares me refería a bélicas. Estaba pensando en radiaciones gamma de bombas como el azar o ese tipo de cosas. Claro. No estaba pensando en reactores.
1: Sí, 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 exactamente, ese, ese es el problema y bueno eh, vamos a hacer entonces aquí la, la pausita, vamos a hacer un descansito eh, aprovechamos para despedirnos de los amigos que nos están escuchando por la radio, recordándoles que pueden seguirnos el resto de la conversación en la eh, versión extendida en el podcast eh, y si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos escuchan en internet no toquen nada, ya volvemos. Hasta ahora Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estábamos hablando sobre este este artículo, este preprint de eh, Alberto Caballero de la Universidad de Vigo eh, en el que pone números a la probabilidad de que haya civilizaciones extraterrestres eh, al mismo tiempo hostiles y eh, avanzadas tecnológicamente. ¿no? Entonces, bueno... Eh, Hace una serie de cálculos que, que yo no acabo o no, o no acabo de entender o no me acaban de cuadrar. Eh, no, o sea, me parece que hay algo, algún problema, aunque sea desde el punto de vista formal, eh, en estos cálculos, porque por una parte, eh, o sea, por ejemplo, mezcla, él, él hace una comparación entre la probabilidad de una, una invasión alienígena y la de que caiga un asteroide como el de Chihulub de los que arrasan con la vida sobre el planeta. Y. Y le sale que eh, bueno, que, que es prácticamente del mismo orden. ¿no? Que, que es incluso menos probable el hecho de que haya una civilización que nos vaya a invadir que el hecho de que caiga un asteroide que acabe con la vida sobre el planeta. Eh, lo que pasa es que los eh, los números, vamos, a mí no, no me acaban de convencer, ¿no? La forma en que los hace, por ejemplo. Eh, mezcla probabilidades que son absolutas con otras que son por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el del asteroide es por unidad de tiempo. O sea, tú tienes una cierta probabilidad en un cierto tiempo y si tú duplicas el tiempo, la probabilidad se duplica, ¿no? Eh, y Sin embargo, aquí da un valor absoluto en porcentaje que no, no acabo de entender, ¿no? Eh, de una millonésima por ciento. Eh, cuando esto, como digo, es algo que debe ser por unidad de tiempo. Y luego el, estas probabilidades de invasión las saca de extrapolar, por supuesto, la olvidé de mencionarlo, esto es importante, son extrapolando un comportamiento humano. Que uno puede decir, bueno, pero los alienígenas no tienen por qué parecerse nada al ser humano. Y yo digo, no, pero me parece un ejercicio interesante porque es el contraargumento a ese argumento que te dicen de, no, pero mirando la historia de la humanidad, vemos que eh, nosotros hemos sido eh, violentos en el pasado, ¿no? Y entonces, pues eh, utiliza precisamente la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se basa en lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, eh, mira todos los países que han invadido unos a otros, y en función de eso, eh, pues mira que, qué países es más. O sea, cuál es la probabilidad de que un país determinado invada a otro, eh, cogiéndose la, el número de veces que cada país ha invadido a otro y, y haciendo una estadística de, bueno, cuál es la. Eh, la sigma de, o sea tienes una población de países con diferentes porcentajes de probabilidad de invadir a otros el, creo que lo ponía en la tabla me parece que el, el que tenía más probabilidad es Estados Unidos de invadir otros países luego siguen Rusia Israel y el que menos es eh, eh, a ver Comoras la Unión de Comoras es una, unas islas que tienen algo así como la población de la isla de Tenerife entre África y Madagascar, yo no sabía tampoco qué era esto de la Unión de Comoras, bueno, pues eh, en su estadística son las que, eh, la población que menos invade a otros vecinos. Claro, también estando en una isla, es más difícil invadir a otra gente, ¿no? Bueno, aunque Japón lo ha hecho, o sea que tampoco tampoco es del todo descabellado. Y bueno, en fin, que mmm, luego a partir de aquí, hace un estudio, pero que es de los últimos, desde los años 60, que está bien, eh, porque, bueno, ve cómo a medida que vamos aumentando de nivel que lo, lo miden el consumo de energía, a medida que cada vez consumimos más energía, somos menos propensos a invadir otros países. ¿no? Que es interesante, es una forma de reflejar esa medida de que según avanzamos y somos cada vez una sociedad más desarrollada, somos menos violentos. Pero no sé yo si esto me termina de convencer en un periodo de tiempo tan corto como, no sé, 70 años, 80 años, no sé si es suficientemente significativo como para reflejar un cambio, para extrapolarlo no a, a un cambio tan grande como el tener capacidad interestelar. Eh... Además, yo
2: creo que hay creo que un error de... respecto a lo que habías dicho antes de la unidad de tiempo. Quizás cuando dice que la probabilidad es una millonésima de un, de una, de un por ciento, no sé cómo lo dijiste, se refiere a que, bueno, si te imaginas que un asteroide cayó, el de six cayó un cierto día y cuentas cuántos días hay entre una o sea, miras cuántos caen por unidad de, de tiempo, eh, te da ese número. O sea, que puede ser que sea por unidad de tiempo, o sea, ese cálculo de probabilidad. Pero lo que iba a decir respecto de, para mí, un error grave de razonamiento que hay aquí es que una cosa es invadirnos entre países, que somos la misma especie y tenemos, no sé, estar la lucha de clases, hay un montón de cosas que son eh, muy particulares de nuestra especie. Y otra cosa es lo que hacemos, por ejemplo, eh, con otras especies, que es lo que si, ocurrir, si hubiera un contacto con otra vida, otra forma de vida, seríamos otra especie. Entonces, si incluimos en el cálculo lo que hacemos con... No me voy a poner acá muy vegano, pero con las vacas, con los cerdos, con el, los animales domésticos, con los insectos, con las ratas. O sea, básicamente, nosotros sojuzgamos a toda la especie, salvo aquella que nos resulta más o menos este, simpáticas y les damos un lugar en el zoológico para visitarlas cada tanto. Entonces, si el conteo lo hacemos con el resto de las especies, probablemente no hay ninguna a la que dejemos en paz, digamos. Este, salvo que nos convenga por algún motivo. Entonces, eh,
1: Claro, pero eso yo, no, es una, que, no es una guerra, ¿no? ¿no? No decimos que estamos en guerra con las vacas o, o no, que no, invadimos pero, el país no, de las no, vacas. Pero, ¿no? Pero,
2: pero, ¿no? pero cuando hablamos de la hostilidad, o sea, yo, yo imagino que la hostilidad de una civilización extraterrestre no es que nos invadan necesariamente, sino que nos esclavizan, que se, yo sería... Lo consideraría hostil. No sé si le considera amistoso ser esclavizado. Yo, yo no lo consideraría así. Y no no creo que... Y de hecho, lo, lo, si es una... digamos el una civilización, una civilización no va a, en principio, buscar eliminar al otro, va a buscar esclavizarlo, que haga el trabajo que tú no quieras hacer. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que eh, el, el riesgo sería absoluto. o sea Yo creo que es lo normal. Una civilización que pueda esclavizarnos no va a esclavizar. No,
1: a, mí, a mí me cuesta y no porque pensar... Sea
2: mala Y no porque sea mala, porque le conviene.
1: Sí, a mí me cuesta pensar que una civilización que pueda venir hasta aquí, que tenga esa capacidad, no pueda ser una máquina más eficiente que yo para hacer cualquier cosa. O sea, me cuesta pensar en algo que yo pueda hacer, que alguien le compense venir aquí a obligarme a hacerlo. ¿no? Pero,
0: no sé. Bueno, te puede comer. Que, si yeah. yo, la vaca podría decir lo mismo. Mira, estos humanos estos humanos con todo lo que tienen, tienen aviones, tienen todo, si no vienen
1: a, a comer. <risa> Pero eso requiere una biología común, ¿no? una, una evolución biológica común. O sea, se me hace muy difícil imaginar alguna relación biológica que permita ese tipo de relación de depredador y, y presa entre especies de diferentes planetas no no sé si, si...
0: vamos a terminar empollando todos en un cuarto de 4x4 cuatro cuatro.
1: yo creo yo insisto que creo que o sea, la, las motivaciones son tan difíciles de imaginar que, que, que es como difícil entrar en eso, ¿no? Y que creo que a lo que va este, este artículo es al tema de las invasiones porque es el, el argumento eh, que se suele usar en contra de Meti, es decir, ojo a lo que ha pasado en la historia de las civilizaciones humanas. Y entonces pretende... Eh, evaluar cuantitativamente ese argumento de lo que ha pasado con las civilizaciones humanas. ¿no? Es decir, bueno, ¿quieres que miremos la historia de las civilizaciones humanas? Pues vamos a hacerlo y vamos a extrapolar el comportamiento de las civilizaciones humanas, ¿no? que es lo que hace al final. O sea, no es solo lo que, lo que han hecho los últimos 70 años, sino extrapolar eso hacia un futuro en el cual seamos una civilización con capacidad de viaje interestelar. ¿no? Sí,
2: pero yo repito que no solo está las civilizaciones humanas, sino también... o sea si descubrimos hoy especies que nunca estuvieron en contacto con el ser humano, seguramente, bueno, probablemente las, las hemos afectado igual por nuestra destrucción del, del hábitat y cosas del estilo, pero no, no ha sido particularmente beneficioso para ninguna especie eh, contactarnos, qué sé yo. Depende cómo... Y además tampoco tampoco tiene una respuesta única a esto, ¿no? Porque uno... Excepto, por excepto bien, para el perro.
1: Sí, no, excepto te iba a decir, perro, sí, que hay, claro. sí que hay muchas especies que son beneficiado. Sí, sí, no, no, sea. para
2: el perro, y hasta uno podría decir, el caso del no. perro uno podría verlo como muy eh, muy sesgado positivamente, pero vuelvo al ejemplo de la vaca, ¿no? Que, que además es, una, es un tema de discusión con el discurso vegano, que la vaca efectivamente, lo que le hacemos a la vaca no es, no es, muy, este, no es muy edificante, <risa> sin embargo...
0: José sabe que yo tengo un coeficiente. De, un coeficiente para medir cuán vegano puedo ser. Digamos que es, eh, es un coeficiente muy sencillo. Es más rebuscado, pero en la, en la versión a primer orden es: el primer orden de la serie es cuán cute me, pare, me parece un animal dividido cuánto me gusta. Por ejemplo, yo no como conejo porque me parece cute el conejo. No tanto, pero, pero no me gusta tanto, medio grasoso. El pato me lo como porque me parece cute un patito, pero me gusta más que qué me importa. El cociente me da menor que, que... Perdón los veganos, pero la vaca... No me gusta mucho la vaca, a pesar de ser argentino. Pero la verdad que la vaca, vos me ves una vaca, Así. No es una graciosa.
2: Podemos llevar constante de Giribet a la constante por la que hay que multiplicar ese cociente para que te dé un número sin dimensiones. Como la constante de Newton. Eh, no, pero digo, que, yo, la, la vaca, no, por otra parte, yo, si no existiera el, el ganado... Eh, no sé si existiría la vaca. O sea, no, no hay, existiría. Hay, hay animales, claro, claro. claro
1: O sea, hay es, eh, hemos perjudicado a muchas especies, pero hemos beneficiado a muchas otras. Dire o sea, queriendo o sin querer. Eso, eso ya es otra sí, historia. no Pero a lo, que, a lo que voy es que ese es otro argumento. O sea, el, el, el argumento de invasión alienígena motivada por esclavizarnos o por comernos es otro argumento diferente al de la simple violencia por control de recursos, territorio, etcétera Que es el insisto, el argumento habitual de decir no, es que cuando eh, los humanos hemos encontrado otras eh, civilizaciones humanas pues el, el que tenía mejores armas ha arrasado con el que no las tenía, o quien tenía más conocimiento de algo ha arrasado con el que tenía menos, ¿no? Y por tanto o sea creo que se circunscribe a eso y luego uno podría dar otros argumentos ¿no? lo que tú dices, José, son otros argumentos que los podríamos discutir aparte ¿no? yo, yo creo que lo de comer unos a otros creo que es inviable <risa> en especies que han evolucionado independientemente, biológicamente y eh, no sé, y otro tipo de, de situaciones, no sé, esclavitud y demás me, me cuesta me cuesta mucho imaginarlo ¿no? O sea, creo que seríamos más interesantes quizás como objeto de estudio científico que como, eh, que como eh, algo con una utilidad práctica inmediata, insisto, que justifique el precio de venir aquí a buscarnos. ¿no? Bueno, en fin. Eh, es el peligro
2: de, la, de, 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 digamos, si aquí en la Tierra tenemos problemas con, con la zoonosis, ¿no? con, con este, vida microscópica que salta de una especie a otra y, y, y provoca como la pandemia que acabamos de vivir. Eh, bueno, imagínate con un contacto entre seres que vengan de un, de una, de un medio completamente diferente, como una historia natural que sea completamente diferente. Es, es una lotería, ¿no?
1: Es mm. lo que puede ocurrir allí. No, pero, pero los biólogos te dicen que, que eso es totalmente eh, inverosímil, ¿no? Esta historia también de películas de un microorganismo alienígena que infecta eh, a vida terrestre y tal, que tiene que haber una coevolución para que eh, hospedador y o sea, anfitrión y huésped, puedan tener una, una relación incluso parasitaria, ¿no? Eh, sí, sí por supuesto,
2: pero, pero, sí, pero, pero también está, y en España este, te, tenemos el caso de nuestra compatriota La Cotorra, que, que empieza un, un, un ser llevado a un ecosistema que no se entiende. No,
0: no, sé, no se entendió, José. En España no, tenemos perdón. el problema de La Cotorra Argentina. La Cotorra la Argentina,
2: no? sí, pero la Cotorra en Argentina me, me retiro me al, al pajarito verde este. Eh, Me bueno, contó que, Sara que, el otro día. Eh, sí, sí, que, que se convirtió en plaga aquí, porque bueno, entra en un ecosistema nuevo, o sea, las especies invasoras en generadas en biología, eh, creo que está bien. Eh, obviamente forman parte de la vida, del mismo árbol de la vida, en el caso claro, claro. terrestre. Pero, pero bueno, en cualquier es caso Es vida, de otro, es vida no, compatible, o sea,
1: es vida que puede comer de las mismas cosas y de las... Claro. Eh, justamente esa compatibilidad es el problema, ¿no? Es, es demasiado compatible, entonces llega a un sitio en el que no ha estado nunca y se encuentra con que tiene una cierta ventaja competitiva, o, o no. Eh, pero creo que... Sí, pero
2: los, los, los alimentos, digamos, eh, bueno, a menos que creamos que hay posibilidades de vida que no esté basada en carbono, digamos, hay, hay un, al menos un cierto tipo de compatibilidad que está más o menos garantizada, creo yo. Eh, digamos, obviamente siempre a nivel conjetural ¿no? No, no, no no sabemos si hay otras formas de vida pero si está basada en carbono pues le resultará alimento lo que a nosotros nos resulta alimento mm. a todos, en general no puede comer cualquier cosa ¿no? de, de las, eh, ¿Qué quiere decir cuando cuando eh, uno agarra, descubre un animal nuevo y lo pone en la parrilla <risa> podrá, estar, podrá estar rico o no pero se puede comer normalmente
1: bueno, no lo sé eh, insisto, es, es vida muy compatible con la nuestra, ¿no? Eh, no sé comértelo, pero bueno, en cualquier caso, o sea, y es más y es más fácil venir a buscarla que fabricarla tú, eh, o sea, el carbono es abundante en el universo y el oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno y todo lo que necesitas, no? Aquí ya estamos haciendo carne sintética, gastón, por cierto, no es nada, no es nada cute, o sea, en tu, <risa> no sé cuánto de buena está, no sé cómo será tu cociente de, de comestibilidad. Pero ya, ya se hace carne del laboratorio, ¿no? Eh, no veo muy bien cuál es el, el problema con eso. Mm, en fin. Sobre motivaciones, yo ahí no, no digo ni que sí ni que no. Ya, es, es, es. un. No sé, es un tema muy. Eh, muy especulativo, ¿no? Eh, pero. Pero a mí me parece interesante y me parece relevante esta historia del comportamiento humano. Eh, a lo largo de los siglos ¿no? incluso de, de los milenios eh, que me parece muy muy, eh, muy reveladora eh, y que bueno, luego está también la cuestión esta, como decía, no del, del gran filtro eh, esta, esta hipótesis de que es muy difícil sobrevivir a la adolescencia tecnológica y requiere eh, que una especie sea, sea capaz de, de controlar de forma muy eficaz sus impulsos violentos ¿no? porque si no rápidamente y, o sea, si tienes monos con pistolas, lo más probable es que acaben matándose rápidamente, ¿no? Eh, o sea que quizás hay algún tipo de selección artificial en, en la galaxia. Eh. O no. no. No tenemos ni idea. Yo, a lo que iba es que. Gente <risa> Pero que, hablamos igual, señora. Sí. sépalo <risa> Exactamente. <risa> a lo que iba es a que no hay que alarmarse con esos titulares de que hay cuatro civilizaciones hostiles en la galaxia. <risa> o sea, si uno se quiere creer esa historia, pues que sepa que no tienen capacidad de viaje interestelar. Ya, o sea, ni siquiera voy a entrar sobre cuánto de incierto es todo esto y que es como el propio autor dice, un ejercicio mental eh, por darnos una idea de, en fin, de números y y que bueno, a mí me, lo que me hubiera gustado realmente es haber visto esto, pero con datos históricos, o sea, pero de la historia histórica del mundo mundial, no solo de los últimos 80 años, ¿no? Eh, porque creo que el, el efecto seguramente es mucho más significativo cuando cogemos una ventana temporal más grande que solamente estos últimos 80 años. Yo entiendo que no se quiso ir más atrás porque seguramente las dos guerras mundiales sesgan mucho la historia reciente. Entonces, por eso igual convendría coger un, un esto más largo, porque además esto de los conflictos pasa un poco como con los impactos de los asteroides, que son más abundantes los más pequeños eh, y menos abundantes pero más destructivos los más grandes, ¿no? Entonces, seguro que hay alguna ley de potencias que uno pueda definir de, 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 del número de megamuertos en. en eh, o sea, el, el, número de, el número de conflictos por unidad de tiempo, ¿no? Que el número de conflictos por siglo con un cierto número de megamuertos, seguro que sigue sí, alguna distribución de. alguna ley de potencias o algo así. Eh, eso seguro debe estar hecho en algún sitio y si no, habría que hacerlo.
2: Otro comentario: si sí. hay un grupo de, 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 bueno, de civilizaciones o cuatro hostiles, pero que no tienen capacidad de viaje interestelar, pero luego me imagino que hay otros que tienen capacidad de viaje interestelar pero no son hostiles entonces este, me imagino que se pueden prestar servicio <ríe>
1: mutuamente sí. Es verdad. Se
2: pueden, se pueden contratar o sea que, hay sí. que a un loop están esos efectos combinados ¿no?
1: muy interesante eso, no se me había ocurrido pensarlo y seguro que hay un mercado intergaláctico también para para todo eh, muy complejo todo este tema mm, luego, bueno no sé si quieren hacer algún comentario más de esto porque luego hay otro, otro paper que salió también recientemente sobre cosas de SETI eh, ¿quieren que pasemos a ese o seguimos con este? y es que tiene que ver con esto que decía José ¿no? de, de la posibilidad de moverse por las estrellas, a, a todas estas yo, yo creo que lo del de viaje interestelar para mí está muy sobrevalorado yo creo que es una cosa que no hace nadie. Seguramente eh, en la adolescencia de las civilizaciones se habla mucho de eso, pero, pero luego ya rápidamente pierde el interés porque, o sea, francamente, ¿para qué? Eh, una vez que tienes cierta capacidad de enviar máquinas, que es una forma de proyectar tus sentidos y, y aprender lo que hay en otros sitios, eh, y estando tan lejos como para que las comunicaciones a sitios mínimamente interesantes puedan tardar siglos o milenios, y suponiendo criaturas con escalas temporales como la nuestra, que siglos o milenios son escalas temporales prohibitivas, pues me cuesta pensar en un para qué, salvo eh, ya una cosa definitiva, ¿no? Es decir, bueno, es que vamos, no sé, nuestro planeta está al, al borde de su final y tenemos que buscar un sitio nuevo al que ir a vivir, por ejemplo, ¿no? Quitando eso, eh, pues, cuesta mucho imaginar un un escenario con, por el que pueda ser interesante el viaje interestelar. que Es que realmente el universo está muy, muy vacío. Y, y por otra parte es bastante anodino, en el sentido de que hay estrellas y estrellas y más estrellas, y, y te puedes ir al otro lado de la galaxia y son más o menos las mismas que hay por aquí, eh, en cuanto a su distribución. Claro, es
0: como, es, como, es como saberse 30 cifras del número pi ¿cuál es la hazaña? No, son infinitas. ¿no? Sí. Es como, bueno, hemos colonizado... Eh, no sé, la primera estrella cercana. Fuimos a Próxima Centauri. ¿Y
1: y ahora para qué ir a otra? ¿Qué ¿no? sé yo? ¿Nada? <risa> a ver, que si hay que ir se va, pero ir por ir <risa> no tiene mucho sentido. <risa> en fin. Eh...
0: El otro día había hecho esta analogía, es, es muy tonta, ¿eh? solamente vivir cuántos minutos hay en un año, pero no había caído que... Que, que si la distancia entre la Tierra y el Sol es un metro, la primera estrella está a 270 kilómetros. <ríe> o sea, es una pavada de la cuenta, pero ese me pone un poco en perfección. ¿no? Es como, es mucho, ¿no? no, 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 te, no es increíble.
1: Sí, sí, aquí tenemos un compañero que suele hacer ese tipo de escalas, ¿no? En sus charlas de divulgación suele empezar con eso y decirte, bueno, si el Sol es una naranja, pues la piedra es un granito de sal, que está de sal fina, está por no sé a cuántos metros, ¿no? Y la estrella más cercana ¿dónde está? En Londres. Y tú dices, bueno, estamos hablando de ir de aquí y tú me estás hablando de ir a Londres. Eh, pues esa es un poco la comparación, ¿no? O Turquía, yo qué sé, cosas así. Entonces, bueno, no sé, muchas ganas hay que tener y sobre todo, mucho, mucho se tarda, porque ya no es una cuestión de tecnología, o sea, es una cuestión de limitación física, se tarda muchísimo en ir y no digamos ya si quieres volver. Eh, porque bueno, ir, la relatividad nos permite ir a cualquier sitio. Lo que no nos permite es ir y volver. Esa es la, la ventaja. Pero también el inconveniente. Eh, hablando de ir a sitios y de la motivación para ir a sitios, hay un artículo que salió en el Journal of Astrobiology de una investigadora que se llama Irina Romanovskaya que mmm, trata sobre el, el problema o, o la cuestión de, eh, de las migraciones galácticas, ¿no? hablando más de esto de SETI y <coughs> ya que estamos hablando de esto de los viajes interestelares y tal, eh, se lo plantea no desde el punto de vista de las motivaciones de por qué lo que estamos hablando, no por qué le puede interesar a uno eh, ir a otras estrellas, sino de el punto de vista de los tecnomarcadores eh, que, que eso podría dejar los viajes interestelares de otras civilizaciones. Entonces, bueno, este es un paper que eh, me resultó interesante moderadamente hasta cierto punto porque no plantea realmente ningún cálculo nuevo ni ninguna conclusión nueva, sino que es más bien como una revisión, como si fuera un artículo de revisión, aunque se publica como un artículo de investigación, pero no sé muy bien cuál es la investigación que se presenta aquí porque lo que hace es proponer una serie de escenarios y, y referir a eh, bueno pues otros papers anteriores en los que se han explorado eh, de forma cuantitativa algunos de esos escenarios y se han propuesto algunas posibilidades de tecnomarcadores que todos ellos están fuera de nuestro alcance eh, sobre ese tipo de, de posibles eh, o sea tecnomarcadores que dejarían civilizaciones que estuvieran haciendo este tipo de viajes interestelares ¿no? de lo que se habla es de una idea que, que sí que es interesante, pero que habla a nivel de casi como de descripción, como un, podría ser un artículo, por ejemplo, un artículo popular en una revista de divulgación sobre la posibilidad de usar planetas errantes. no. Es, les hemos dicho que es una de las cosas que se están descubriendo en astrofísica últimamente, es la existencia de estos planetas que, que flotan libremente por la galaxia, que no están eh, asociados a una estrella, y la posibilidad de que estos planetas pudieran eh, usarse, para viaje interestelar, en el sentido de que uno pasa cerca de tu estrella y entonces pues, tú decides mandar una población a ese planeta para que puedan vivir allí y pues, dentro de millones de años poder llegar a otra estrella y establecerse en ese sistema estelar. A mí la motivación sigue sin quedarme muy clara, porque un planeta errante debe ser un sitio tan inhóspito como cualquier sitio que se te pueda ocurrir del universo. Eh, para empezar, serán extremadamente fríos, y nadie te dice que vaya a tener una atmósfera que a ti te venga bien, ni que vaya a tener condiciones que a ti te vengan bien. Eh, la gravedad puede que no te venga bien. O sea, Yo siempre he pensado que esto de irnos a vivir a otros planetas, mmm, creo que es un sesgo que tenemos por el hecho de que todavía no nos hemos ido de la cuna de nuestra civilización, que es la Tierra. O sea, Yo creo que las civilizaciones nacen en planetas, pero luego ya se van a vivir fuera de planetas, porque los planetas son sitios que son propensos para que surja la vida, para que se desarrollen civilizaciones, pero no tienen mucho interés luego a posteriori como sitios donde vivir, porque son peligrosos, en los planetas caen asteroides, están donde están y no te los puedes llevar, o es muy difícil llevártelos, estás expuesto a que tu, eh, tu estrella cambie, tu estrella muera. la Tierra, por ejemplo, le quedarán 500, 600 millones de años de habitabilidad, no más, por la, por la evolución solar. El Sol cada vez es más brillante. Y dentro de 500, 600 millones de años, aquí no se va a poder vivir. Eh, y bueno, me parece que es mucho más lógico construir ciudades espaciales con un hábitat que tú puedes controlar. Eh, puedes usar fusión para tener energía ilimitada. Y una vez que tienes eso, te vas a vivir fuera, lejos de tu estrella. No, no hay ningún interés en vivir cerca de una estrella. Una vez que tú has aprendido a hacer fusión y bueno, necesitas recursos minerales probablemente que puedes extraer de, de algún sistema estelar cercano... Eh, te puedes traer sus asteroides eh, para tener recursos minerales y aparte de eso, pues ya poco más queda. ¿no? Eh, tienes eh, a tu alcance el poder mmm, tener una vida larga y próspera en la oscuridad de, de, del, del espacio interestelar. Pero bueno, mmm, no sé por qué, creo que me quedo muy solo defendiendo este punto de vista y todavía no encuentro a alguien que me argumente por qué no es mejor esa solución que la de irse a vivir a otro planeta, que tienes que buscar uno que te venga bien. O sea, Marte, con todo lo parecido que es a la Tierra, nos viene fatal. En Marte no podemos vivir en la superficie, tendríamos que vivir en cuevas eh, o en grandes eh, cúpulas protegidas de del, la inclemencias del espacio, porque no es un sitio hospitalario para el ser humano. ¿no? Entonces, encontrar un planeta en el que realmente puedas vivir con las condiciones, yo, bueno, eso no lo veo factible. O sea, esta es la coincidencia que tendría que darse que no creo que eso pueda existir o, o, o que, que pueda existir, sí, porque al fin y al cabo es cuestión de estadística, pero que te quede no suficientemente que cerca. Una especie
2: de, de, de gran o de planeta artificial de, de, o de nave o algo por el estilo.
1: Sí, lo veo más como una ciudad pero, flotante que un planeta no, ciudad o una flotante, nave, pero, pues,
2: claro, pero claro, pero el material la ciudad flotante lo acabas de decir con la Voyager. Se, se va deteriorando eh, y arreglar las cosas en... Bueno, o sea, hay un montón de complejidades técnicas.
1: O sea, de, de entrada sí, pero una vez que es suficientemente grande, eh, o sea, es como una, su propia sociedad, ¿no? Eh, claro, evidentemente no puedes vivir a la intemperie, o sea, tienes que vivir dentro, ¿no?, refugiado de la, de la radiación, pero también del, de, la, de la inclemencia del espacio. Tienes que tener una atmósfera interior, pero tienes tu propio, tu propio eh, clima, ¿no? Lo que quiero decir es que, hombre, idealmente vivir como vives en un planeta como la Tierra eso es lo ideal pero claro, es lo ideal porque hemos evolucionado para vivir en este planeta
2: Claro, pero digo, la carcasa de esa ciudad flotante va a estar sometida a rayos cósmicos permanentemente Sí, claro, pero, eh,
1: pero esa carcasa, ¿sí? claro, tiene que ser eh, tiene que ser dura <risa> evidentemente
2: pero, pero, pero cuán dura, o sea, cuánto va si, si te preocupa los 500 millones de años que le quedan a la Tierra de, como lugar habitable, ¿cuánto, ¿qué material aguanta 500 millones de años?
1: No, lo que quieras lo vas repara, va reparando, pero pero vamos... ¿Y seguro, cómo lo reparas? Se
2: ¿Cómo lo reparas? Una cosa reparar aquí la Tierra protegida, puedes sacar una chapa al, la, al intemperie, y, pero ¿cómo, ¿cómo sales afuera de la nave?
1: Bueno, allí también, o sea, puedes salir... A ver, la radiación cósmica no te fría instantáneamente, o sea, tienes que pasar meses para que, para que te dé cáncer, ¿no? Eh, pues sí, puede salir protegido o tener máquinas que, que vayan y reemplacen secciones que se vayan deteriorando. No veo ninguna dificultad con eso. O sea, mantenemos una estación espacial internacional aquí a 500 kilómetros de la Tierra, que igualmente podría estar en el espacio si, si no fuera por lo difícil que es lanzar materiales a, al espacio, ¿no?
2: Claro, pero, pero digamos la tenemos aquí y la abastecemos desde la Tierra. O sea, yo, yo, yo soy eh, cuando hace unos años fui a Atacama, eh, siempre decía toda la gente que fantasea con esto, de, 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 con cualquier forma de ir a buscar vivir fuera de la Tierra, lo primero que haría es mandarla cinco años a vivir en algún lugar como el Sáhara claro. o no sé qué, pero sin ayuda afuera.
1: No, no, claro, claro. Construir una ciudad en Atacama debe ser igual de difícil que en el espacio. <risa> no.
2: Claro, entonces primero eh, quiero primero, verla claro. allí.
1: Sí, sí, sí. sí claro.
2: Una ciudad que no se abastezca afuera, ¿no? que en un lugar en el cual prácticamente no hay agua se les ingenien para
1: no, 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 resolver
2: tiene, todos los problemas.
1: Tiene que ser algo muy grande, o sea, estamos hablando de una escala muy, muy grande para que puedas tener todo lo que necesitas. Y ya te digo, hay cosas que tienes que traer de fuera, como minerales, que los puedes importar como asteroides, que vayas, como hacían en The Expanse, ¿no? Eh, tienes que tener algún sistema estelar cercano eh, del que puedas eh, abastecerte de estos asteroides, ¿no? ponerle motocitos.
2: De, de, al, sí, y los desvías.
1: Y los desvías y te, te los vas enviando a tu ciudad y luego ya en tu ciudad los vas capturando y los usas para, para miner, como minería, vamos. Bueno, esto es ciencia ficción todo, evidentemente. Sí. Pero quiero decir que me vamos, parece mucho más fácil. Vamos, eso. A, te,
2: vamos, vamos a temas reales.
1: Sí, sí. En un segundito. <risa>
2: si, parece... usted, si, usted,
0: si usted, señor, señora, cree que ha visto lo más especulativo de este programa... Ajustes al cinturón.
1: O sea, esta es la parte. Hasta ahora hemos estado hablando de la parte más, eh, ¿cómo se dice? Down to Earth, ¿no? Más eh, prosaica. Más prosaica. Pero, pero luego, deja, déjame solamente terminar de, de, de comentar un par de cosas sobre esto. Que yo, bueno, a lo que iba, ¿no? Que lo de. irse a otros planetas, o sea, lo veo tan tremendamente improbable que no. Pero bueno este artículo va, va de esto, ¿no? de la idea, y se plantea cómo podrías tú, por ejemplo, de un planeta como la Tierra, acabar saltando a un planeta errante. Primero tendría que hacerse la casualidad de que ese planeta errante pasara suficientemente cerca. Luego, entonces, lo que habla es de que podrías aprovechar eh, algo como... Eh, bueno, aquí propone un, un objeto determinado, que es un setnoide, es un... Un, un objeto transneptuniano extremo que conocemos aquí que tiene una órbita muy elíptica que en, en el punto más cercano pues puede estar no sé a 100 unidades astronómicas pero que luego en el punto más lejano se va yo que sé cerca de la nube de Oort ¿no? entonces dice, claro, si pillamos uno de esos cuando está en el punto más cercano, ya él te lleva a un sitio muy lejano en la nube de Oort y tú dices, bueno, es posible pero primero, eh, ese, este objeto en concreto, que no recuerdo cuál era, 2015... Bueno, da igual, un senoide, uno de los pocos que se conocen, tiene un periodo de 35.000 años. O sea, estas cosas las tienes que planificar con mucha antelación, si quieres pillar ese tren, porque pasa cada 35.000 años. Entonces, eso para empezar. Luego, eh, vamos a ver la probabilidad de que el planeta errante pase en la dirección de... Porque solemos pensar en una dimensión, en estas cosas. Ah, si esto llega hasta... 2.000 unidades astronómicas, pues luego ya de ahí salto a un objeto de la nube de Oort y luego ya del planeta errante y tal. Pero es que en el espacio tridimensional, lo mismo el objeto este que pasa cada 35.000 años te lleva en la dirección contraria. O, o va en la dirección norte-sur y tú quieres ir en este oeste. O, yo, o sea, a ver, que tiene que darse una serie de coincidencias cósmicas bastante grandes para que nada de esto te pueda resultar útil. Pero luego, eh, o sea, cuando terminé de leer todo esto, mmm, me quedé con la eh, o sea, con, con la frustración de decir, es que esta, esta autora ha estado pensando mucho en el viaje interestelar, porque estamos todos con esta, esta cosa en mente siempre, pero eh, me parece mucho más interesante la discusión de eh, el asentamiento de una civilización eh, que, en un sistema en el que haya varios planetas cercanos en zona de habitabilidad y que, que estén en el mismo sistema estelar y que sí que los pueda colonizar. O sea, como para nosotros asentarnos en Marte, que eso no es impensable, no es tan costoso como para que sea irrealizable. Y, por ejemplo, se ha hablado mucho de los planetas de Trappist-1, que tiene cinco planetas en zona habitabilidad. Eh, de hecho, por ejemplo, Jill Tarter comenta que un tecnomarcador muy interesante sería si pudiéramos analizar la temperatura de esos planetas y descubriéramos, por ejemplo, que cuatro de esos planetas tienen una temperatura muy similar. Eh, y, y que no fuera consistente con la temperatura de equilibrio a diferentes distancias de la estrella. ¿no? Que pudiera sugerir la posibilidad de que una civilización los hubiera podido colonizar y de alguna forma terraformar para adaptar la temperatura a sus necesidades. ¿no? Eh, y eso hubiera acabado dando lugar a planetas con una temperatura similar. Eh, o que según vas produciendo calentamiento global muy exagerado en uno de ellos, pues te tengas que ir yendo a los otros más alejados hasta que lo vas calentando y entonces pasas al siguiente... Y así, ¿no? Eh, ya esa, esa idea me parece más interesante como concepto, pero sin embargo aquí no la estudia en cuanto a migraciones de, de civilizaciones a otros planetas. Pero bueno, como digo, es. Eh, no sé, es un más que un paper, y volvemos aquí otra vez a la semántica sobre qué significa paper, lo veo más como un, un artículo de revisión que un, que un paper eh, en ese sentido. ¿Y con eso no se quieren comentar algo?
2: Tengo una sospecha de la motivación de la autora, porque si mal no tomé nota, se llama Irina eh, Romanovskaya, mm. nieta seguramente de Los Ares. El apellido es, eh, se debe estar buscando un lugar seguro en eh, el que instalarse.
1: Le podemos preguntar a ver. Eh... Bueno, eh, no es eh, o si era secreto, ¿no? El, la familia, o sea, lo, la, la familia real, eh, luego de la revolución, creo que se escondieron, ¿no? Eh, o, o, o si eh, es no, conocido no, su, no, es que no recuerdo no, esto, no, no, su, no,
2: su pa,
0: paradero es desconocido, mucho. Sí, ¿no? El, de, el bueno, sí. De algunos miembros.
1: No, no lo sé, no, no tengo muy claro esa esa parte de la historia. Eh, bueno, pues si no quieren comentar nada de esto, vamos a hablar ya de cosas un poquito más eh, menos especulativas. Eh, y vamos a hablar de la dimensión oscura y el pantano de la teoría de cuerdas, porque, porque eso mola mucho. Eh, esto del pantano lo introdujo originariamente Bafa, ¿no? Eh, sí, sí, es un... Y, de en
0: 2005, si no recuerdo mal.
1: ¿Nos a hacer una introducción a, a estas historias de... A, ¿A qué es el pantano realmente en teoría de cuerdas?
0: Sí, eh, bueno, nos vamos a adentrar, ya que hablamos de pantano, en el fangoso terreno de la conjetura también. Que Me gusta hacer esta aclaración porque tam, eh, tampoco la teoría de cuerdas necesariamente tiene que ver con lo que ahora se va a hablar sobre ella. ¿eh? Entonces después discutimos un poco esto, porque no de lo que vamos a hablar tiene, aparece la teoría de cuerdas se ve nutrida de sus resultados, pero también es una elaboración eh, sobre unas cosas eh, especulativas que no necesariamente están en la teoría de cuerdas. ¿no? Es ¿Qué hace la gente con ella? Es una, un tema distinto a, a, a la teoría de cuerdas. La idea es la siguiente. Eh, la teoría de cuerdas, eh, antes de hablar del contexto particular de este trabajo que tiene que ver con la cosmología y eso, esto es algo mucho más general que es lo siguiente. La teoría de cuerdas es una teoría que es una candidata eh, consistente matemáticamente, eh, y eso es lo que la hace tan atractiva, no solamente que es consistente matemáticamente, jun junto al hecho de que es muy difícil hacer una teoría consistente matemáticamente, sino que también que en algún sentido es única, es una teoría única, eh, a eh, ser una lo que se conoce como una teoría completa en el ultravioleta. ¿Qué significa esto? Una teoría que es, a diferencia de la teoría cuántica de campos es consistente hasta escalas de energía muy, muy altas que incluyen la gravitación. Es decir, escalas de energía muy, muy altas, ¿qué quiere decir que incluye la gravitación? pues la gravitación está en todos lados, es una fuerza ubicua. Ahora, la gravitación, así como la conocemos, es la teoría general de la relatividad, tiene un problema inherente de incompatibilidad matemática con la hipótesis de la mecánica cuántica. No es compatible con la hipótesis cuántica. ¿Cómo se lee esto? Bueno, se lee como que uno sabe que a ciertas escalas de energías, es, eh, lo que se conoce como la energía de Planck, eh, o un acaso un poco menos, pero a 10 a la decenas de eh, giga electronvoltios para ser seguros. Estamos hablando de una escala que no conocemos muy bien, pero una escala muy, muy alta de energía. A la escala de Planck, o un poco 100 veces menos, ya será imposible eh, no tener en cuenta efectos cuánticos para describir la gravedad. Y ahí mostrará sus dientes una teoría que es la que completa a la teoría de Einstein. Es decir, la teoría de Einstein es una buena aproximación, lo que se conoce una teoría efectiva, una teoría que anda bien de manera efectiva a las energías bajas que nosotros nos manejamos, pero muy, muy altas energías habrá una teoría que la completa, que es empieza empezar a esas escalas a mostrar esa teoría que no, en la relatividad general no es del todo correcta sino en unos nuevos términos que van corrigiéndola. Bueno, hacer una teoría que satisfaga esto, que a bajas energías sea la relatividad general y a altas energías sea consistente con la mecánica cuántica, eh, y no solamente con la relatividad general, sino con toda la física que conocemos a bajas energías. La, la teoría que lo logra es la teoría de cuerdas. Eh, pero bueno, independientemente de si es la teoría de cuerdas o no es la teoría de cuerdas, uno puede ser más agnóstico y decir, bueno, habrá una teoría que a muy altas energías hará compatible la mecánica cuántica con la relatividad general. La teoría de cuerdas es un, un modelo, pero quizá haya otra que desconocemos
2: un comentario sí, claro. que yo creo que es importante en este, en este punto? Un pequeño matiz. Eh, la teoría de cuerdas directamente va a la escala alta de energía. Entonces eh, eh, se formula directamente allá. Entonces es una teoría bien formulada allá porque así se formula.
0: Claro, y la es conexión una teoría que... con
2: las bajas energías, la teoría de cuerdas el problema que tiene, que seguro que ibas a entrar en esto, Gastón, pero creo que en un buen momento ahora para mencionarlo, la, la, el problema que tiene es para conectar, este, una teoría bien formulada de altas energías que no parece tener ningún problema con la física a la que tenemos acceso experimentalmente, que es la de muy bajas energías comparadas con esas. Aunque nosotros nos llamemos la comunidad de altas energías, comparadas con esas son muy bajas. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tenemos el modelo estándar, pero está el modelo estándar aquí abajo, la teoría de cuerdas por ahí arriba, y la conexión entre ambas es eh, difícil
0: claro, de ver. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa, esa observación que de José es a veces se, se sugestiona o se omite y es importante. La teoría de cuerdas eh, no solamente logra hacer cosas que otras teorías no pueden, sino que a, acaso lo logra porque tiene una forma totalmente distinta de ver la completación ultravioleta, es decir, la, la consistencia de energías muy altas. Que es como decía José, la teoría de cuerdas se hace energías muy altas. Y luego el trabajo es tratar de explicar cómo energía. Se encuentra una unicidad, se encuentra un montón de belleza matemática. Entonces, casándose con esa, uno dice, intento ver cómo bajas energías de alguna forma se rompen simetrías y recupero la fenomenología que yo tengo, que es totalmente opuesto a cómo se hacen en otros intentos por hacer una teoría consistente a altas energías, que es, comencemos con lo que sabemos que tenemos y tratemos de ver qué completación ultravioleta, qué generalización a altas energías es consistente con esto. Lo cual es una empresa piadosa, porque es muy difícil, sabiendo la teoría de bajas energías, tratar de inferir la teoría a altas energías. Ir en esa dirección es una cosa que cualquier persona que sepa teoría cuántica de campos, y en particular lo que se conoce como teorías efectivas de bajas energías, sabe que es casi fútil, es extremadamente piadoso. Eh, 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 ¿Se entiende un poco la, la idea? O sea, la teoría de cuerdas es una, una teoría de altas energías que, claro, la dificultad está de es, decir, bueno, ahora explícame cómo ves el mundo que ves. Es distinto, a decir, bueno, empiezo con el mundo que veo y trato de pensar cómo sería la... Pero yo sé que el mundo que veo está descrito en una teoría que no es consistente a otras energías y trato de inferir cuál es esa teoría. Bueno, ahora... O sea,
1: una, una pregunta, sí. Gastón. Entonces, cuando se habla del de límite ultravioleta o cuando se habla de la región ultravioleta a la vez de estas teorías, lo que se está hablando es de energías más altas de las que son accesibles con el modelo estándar o con la... El... Exacto. El LHC y lo que estamos eh, haciendo.
0: Exacto, es cómo se ve a escalas muy, muy altas. De energía.
1: Pero no necesariamente sí. las escalas de Planck.
0: Bueno, eh, la teoría de cuerdas tiene otra escala, que es una, hay otras, otras escalas en la teoría de cuerdas, una, una escala fundamental que está dada por la tensión de una cuerda, y otras escalas que tienen que ver con sus vacíos, con sus rupturas de, 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 de por ejemplo, las compactificaciones extras, que son módulos y otras, otros valores de expectación. Ahora, ahora, si quieres hablamos de, pero sí, es eso, es a altas energías. La escala de Planck o Cualquiera. Una escala típica de tu teoría que setea tu, tu energía característica.
2: Y las más altas energías, sí. cualesquiera que ellas sean
0: Exacto, y la teoría igual. de cuerdas es compatible a cualquier energía. ¿no? Después, después es, es difícil tratar de entender cómo son sus soluciones perturbativas, no perturbativas, pero es una teoría que pretende, al menos con pretensión, tiene eh, esa, de ser válida a todas las energías. Ahora, ¿qué pasa cuando uno trabaja porque, pragmáticamente? Hay algunas cosas que uno puede hacer a, a teoría de cuerdas a nivel de todas las energías y hay otras cosas que no. Entonces, ¿qué hace? Bueno, trabaja con teorías efectivas a bajas energías. ¿Qué quiere decir eso? Teorías de campos que están eh, inspiradas en teoría de cuerdas o que sabe que, o que intuye que serían aquellas a las que a bajas energías la teoría de cuerdas se parecería. ¿Eh? Eh, por ejemplo, hay... Eh, bueno, eso, eso es lo que uno hace. Eso se conocen como teorías efectivas, teorías de campos. Son teorías de campos, pero que en realidad son teorías de campos que a bajas energías veríamos y que a altas energías son la teoría de cuerdas. Es decir, que vendría, serían el límite de bajas energías de la teoría de cuerdas. A, esos, a, esos, a esas teorías efectivas, que son varias, ¿eh? después podemos discutir por qué hay muchas, hay diferentes soluciones de la teoría de cuerdas, muchísimas de ellas. Eh, este es un problema en la teoría de cuerdas, un problema que solo las teorías exitosas pueden llegar a tener, después hablamos de eso, pero es un problema de la teoría de cuerdas, eh, que es que tiene muchas soluciones. Pero bueno, todas esas son lo que se conoce como el paisaje de la teoría de cuerdas. Son todos, si podemos, si podemos decir, es todas las teorías a bajas energías, teorías de campos, teorías efectivas, que eh, son límites de una teoría que a altas energías es consistente y completa. La teoría de cuerdas o cualquier otra y sabemos que hay altas energías para que una teoría sea consistente y completa tiene que ser compatible con la gravedad cuántica, porque la gravedad sabemos que existe y la cuántica sabemos que existe. Entonces, las teorías el paisaje son todas las soluciones de teoría de cuerdas que miradas a bajas energías se ven como teorías efectivas de campos que tienen un origen legítimo, es decir, que tienen una completación ultravioleta consistente compatible con la gravedad cuántica a muy altas energías. ¿A qué energías? Aquellas a las cuales los efectos cuánticos de la gravedad se hacen apreciables típicamente la escala de Planck Eso es lo que se conoce como el paisaje. ¿Pero qué es el pantano? El pantano es, si, 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 si me permite la energía bueno y creo que es esa, es eh, aquellas cosas que parecen ser el paisaje y no lo son. Es decir, teorías efectivas que uno podría estar confundido y creer que parecen teorías que podrían venir a teoría de cuerdas, pero que, está, que, que, no, que no vienen de la teoría de cuerdas. Que son, por, por ejemplo, que son soluciones inestables, o que la teoría de cuerdas nunca te daría origen a ellas. O sea, son regiones de ese paisaje, es una región que bordea ese paisaje, que no son verdaderamente bona fide descripciones a bajas energías en términos de teoría de campos que vienen de la teoría de cuerdas, porque no pueden serlo. Entonces es muy difícil, porque cuando uno como uno es un ser, de, 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 vive en dimensión baja haciendo experimentos y mirando su mundo a ciertas, a ciertas energías, ¿cómo discriminar entre teorías de campos que podría elegir porque sabe esta tiene chances de ser las bajas energías de la teoría de cuerdas? Una teoría compatible con la gravedad cuántica de altas energías. De otra teoría, que a escalas de bajas energías está bien definida, pero que no tiene chances, no viene del límite de bajas energías de una teoría completa. Entonces, el programa del pantano, el Swamp Plan Program, es una búsqueda de criterios de selección que verías a bajas energías a algunos aspectos de las teorías que te permitan decir esta, aunque ingenuamente uno diría que podría ser una buena teoría de campos legítima, no tiene chances de venir del límite de una teoría que a, a altas energías es completa y compatible con la teoría de cuerdas con la teoría, perdón, de gravedad cuántica. Entonces, el programa del Pantano es identificar criterios de selección que te permitan distinguir, separar la paja del trigo, el pantano del paisaje, o mejor dicho, el, el, el paisaje del pantano. No, el paisaje, la paja es lo malo, ¿no? Sí, el pantano del paisaje. Es decir, que te permita discriminar qué teorías no tienen chances de venir de un límite de altas energías. O sea, esto es muy difícil, porque como no tenés control total sobre cómo a partir de la teoría de altas energías llegaste a estas, ¿cómo sabés que una teoría no tiene chances de ser? Porque digo una teoría tenga chances de venir del límite de una teoría que en altas energías es compatible con la gravedad cuántica, bueno, en particular hay una forma de método que uno puede imaginar. Bueno, encontremos ese límite. Empecemos la teoría completa y veamos si hay algún límite a esto. Pero lo recíproco es muy complicado. Tener una teoría y mostrar que esta no tiene chances de venir de una teoría completa de altas energías es difícil saber que algo no viene del límite de otra cosa, ¿no? <ríe> es fácil decir que algo viene del límite de otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, lo que... ¿cómo, uno te aparece a oscuras acá, en este, eh, tratando de.
1: Y, o sea, y el... a ver, al decir que no viene de una teoría de cuerdas de altas energías, lo que estamos diciendo es que no es compatible con lo que queremos, una, una teoría que sea teoría de gravedad como la de Einstein la baja de energía, sí. incluso, no a bajas energías. Sí,
0: incluso a veces en más general. Es, eh, si, siendo agnóstico si la teoría de cuerdas está bien o está mal, es no tiene chances de ser una teoría, no tiene chances de ser una teoría que sea el límite de bajas energías de otra que altas energías sea compatible con la gravedad cuántica. Esa es eh, la, la definición más general.
2: La, la lógica es esa, pero en la, en la práctica, o sea, supuestamente, eh, la, toda esta construcción, digamos que viene liderando BAFA con mucha otra gente, pero bueno BAFA es el factor común y la fuerza motora de este proyecto, eh, se supone que no, intenta no, no recaer en la teoría de cuerda, porque si no sería tautológico, vas a terminar probando que la teoría de cuerdas es correcta porque la usas como único modelo de teoría completa. Entonces se supone que siempre se intenta Dar argumentos generales Una teoría cuenta que la gravedad no puede tener Cierto tipo de partículas, por ejemplo Con ciertas masas y ciertas cargas eléctricas eh, Pero claro, casi siempre Es, es cierto que se termina diciendo Por ejemplo, en teoría de cuerdas pasa esto no entonces eh, Y claro, no hay ninguna otra eh, En principio Como no hay otra, ninguna otra consistente Entonces el peligro De estar, digo yo, para introducir Este es un, a mí con este tema me pasa No sé Qué piensa Gastón, pero Leyendo el paper este, por ejemplo, eh, voy oscilando, mi ánimo va oscilando entre momentos en los cuales eh, adoro lo que leo y momentos en los cuales me parece in in increíble que, se, que pueda haber un paper que, que, que sea admisible, un paper así. ¿no? Este, pero, pero voy oscilando, porque hay momentos en los cuales te das cuenta que hay, 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 todo está construido, es un gran, una gran red de conjeturas, ¿no? en la cual, porque al principio arrancó con unas pocas conjeturas, una teoría compatible con su, con su compleción ultravioleta debería tener tales criterios y luego se ponen armando otras y luego conectando y ahora mismo es un, una red de conjeturas en la cual eh, muy poca gente del mundo sabe incluso cuáles son más o menos sólidas y cuáles son un poco más especulativas ¿no? este, claro. este trabajo, bueno, es muy difícil en el sentido de, 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 de juzgarlo para mí porque tiene algunas eh, me pareció muy lindo por algunas cosas que comentaremos ahora, pero pero está basado, algunas de las evidencias internas que encuentra están basadas en conjeturas de conjeturas de conjeturas que realmente claro, no sé sí. hasta qué no, punto es
0: un... Eso, sí, si, si me permitís, voy a dar un ejemplo simple eh, que en realidad es un, un ejemplo tan importante que se considera como una sub, un subtópico aparte que se conoce como la conjetura de la gravedad débil que nace también en 2006, o sea un año después de que a empezó con el pantano, pero tiene el mismo sabor y es la siguiente, es una, ese es un buen ejemplo para, para ilustrar lo que dice José. Eh, la conjetura de gravedad débil dice, una línea, podemos decir, como el lema es que la gravedad es la más débil de todas las fuerzas. Que cualquier teoría que proponga una, grave, una, 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 una fuerza que sea más, más débil que la gravedad está, eh, no tiene chance de ser una teoría completa de altas energías. ¿De dónde viene ese argumento? Y primero, ¿qué quiere decir que la gravedad sea la más débil de todas? Significa, más precisamente, que en toda teoría va a haber una partícula fundamental, la de la, la de carga más baja y masa más baja, tal que la carga va a ser en unidades naturales mayor que la masa. Que va a estar esa partícula fundamental, la de mínima masa, va a estar más cargada que por ejemplo el electrón. El electrón, el electrón si vos pones dos electrones, se hace más fuerza, muchísima más fuerza repulsiva electromagnética que atractiva la gravitacional. La que una teoría que tenga chances de ser una teoría completa de altas energías tiene que tener esta propiedad de, 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 de gravedad débil. ¿De dónde viene este argumento? Este argumento viene primero de argumentos heurísticos. Pero si no fuese así, uno puede demostrar que los agujeros negros extremales, o sea, que están tan cargados como tener masa, no decaerían, y hay argumentos que dicen que los agujeros negros extremales tienen que decaer. Ese es un argumento que no hace a la teoría de cuerdas. Entonces viene de ese argumento que no hace a la teoría de cuerdas, parece una cosa general. Pero luego, en el mismo trabajo, Bafa y sus colaboradores, eh, Alberto Nicol, eh, Arcania Med y otros... Lo que hacen es, en aquel paper de 2006, dicen, bueno, ahora miremos el catálogo de cosas que conocemos en teoría de cuerdas y veamos si es así. Y decimos, mira, sí, se cumple. Entonces, ¿ves? Hay, una, hay una parte que viene de lo que uno espera de una teoría, independientemente siendo agnóstico con si viene la teoría de cuerdas que no, pero luego recurre al catálogo de teoría de cuerdas y sus soluciones para mostrar que es así lo que uno dice. Porque es la única teoría consistente a esas energías con las, a las que uno tiene acceso. Acá pasa lo mismo con estas conjeturas. En todos estos papers en el Swamp Plan, este en particular, hacen un montón de observaciones que vienen de conjeturas, de conjeturas, de conjeturas. Aparte eso es un programa de una cantidad de papers increíble. Entonces se van, van nutriendo de otros resultados previos. Pero luego bucean en el catálogo de soluciones que se conocen de la teoría de cuerdas y ven que comprueban sus conjeturas. Bien? Entonces está este riesgo de, de circularidad. De decir, bueno, pero estás está tomando la teoría de cuerdas para probar que la teoría de cuerdas es consistente. Pero también a veces abreva de cosas que uno espera para una teoría que sean consistentes, que los agujeros negros extremales sean inestables, y cosas que no vienen necesariamente de la teoría de cuerdas. Entonces se entremezcla todo esto. Lo que se espera de una teoría consistente, lo que sabemos del catálogo de teoría de cuerdas, que seamos cautos con esto también. Las soluciones que conocemos en la teoría de cuerdas no son todas las, las soluciones de la teoría de cuerdas. Entonces, mirar su catálogo tampoco es necesariamente ser exhaustivo con la teoría de cuerdas. ¿Eh? Por ejemplo, la teoría de cuerdas... Sí, eh, es, es muy difícil en la teoría de cuerdas eso es una cosa que, que, que José vivió en tiempo real, allá por el principio del 2000, 2000 pero esto siguió muy, muy adelante, es muy difícil hacer, encontrar una solución en la teoría de cuerdas que sea metastable y que describa un universo que se expande aceleradamente como el, aquel en el que vivimos Esto, en términos técnicos es un estado metastable del tipo de cita en la teoría de cuerdas, es muy difícil lograr eso entonces eh, ese es un, eso no quiere decir que no haya. Nadie ¿no? encontró una, eh, muy difícil encontrarla, o no existe, y si no existe, ¿por qué el mundo es así? ¿La teoría de cuerdas está mal? ¿O lo que creemos que era en el mundo no es así? ¿El universo cambiará de fase en algún momento? Se especuló con muchas de estas cosas. ¿no? Eh, entonces, esto es parte de este programa que viene desde 2005, pero que desde circa 2015-2016 cobró eh, un nuevo impulso en el contexto de la cosmología sobre todo para resolver el problema de la energía oscura, de cómo aparece en teoría de cuerdas eh, la energía oscura, es decir, la constante cosmológica positiva que necesitamos para explicar la expansión acelerada que desde fines de la década del 90 sabemos que nuestro universo tiene y lo sabemos con observaciones. Entonces, este trabajo es parte de este programa, y eh, la idea es la siguiente, hay muchas conjeturas dentro del programa de SOMPLA. Una teoría con, que tenga chance de ser compatible a estas energías, eh, si es una teoría cosmológica, entonces podemos acotar eh, la variación del potencial del inflatón, que da origen a la, a la energía, fluida la, la derivada, o sea, el, el potencial del inflatón no puede variar menos que, entonces es, es, es equivale a decir, la constante cosmológica no puede ser tan constante. Entonces hay un montón de conjeturas así cosmológicas relevantes. En particular hay una que se llama la conjetura eh, de distancia o de dualidad, pero digamos la conjetura de la distancia. La distancia significa lo siguiente, ahora tenemos que pensar en un espacio abstracto, no es el espacio en el que vivimos, sino el espacio de los campos, un espacio abstracto matemático, que es cuán grande un campo puede ser, es es en una dirección de ese espacio. Cuán, po, cuán pequeño un campo puede ser, cuán, cuán pequeño es el valor de ese campo, la intensidad de ese campo, es irse en otra dirección de ese espacio. El espacio de los campos. Pensemos en una línea recta donde el campo valga mucho, es irse mucho para la derecha, y que el campo valga poco, es irse mucho para la izquierda. Hay una conjetura de la distancia, parte de este programa del, del pantano, que es que una teoría que tenga las chances de ser compatible con la gravedad cuántica de energías, eh, cuando los campos toman valores muy grandes, aparecen una plétora de estados de masa muy pequeña, pequeña, suprimido exponencialmente al valor del campo, que se hace muy grande. Es decir, cuando uno de los campos se hace extremadamente grande, aparecen estados muy ligeros de masa muy pequeña, que tienen una forma exponencialmente muy pequeña con, con, el, con la distancia de ese campo. Sí.
1: Sí, te quería preguntar a qué te refieres cuando dices que un campo tiene un valor grande. ¿Qué queremos decir con el valor de un campo, que sea grande, que sea pequeño?
0: Pensemos en densidad. El campo es una función, es, es, pensemos en un condensado de partículas en espacio que está dado por una función. Cuando esa función es muy grande, es que hay muchas, muchas partículas, es como el campo electromagnético, es un ejemplo de eso. Aquí hay mucho campo electromagnético. Bueno, hay más campo campo el magnético. hay mucho campo magnético. Bueno, pensamos ahora en un espacio exacto que es, eh, la dirección representa no una dirección en nuestro espacio, sino una dirección en cuán intenso es un campo. Vale, o sea, pero, pero el eje X,
1: ahora refiere, ya no es... En... Eso se refiere a un punto determinado. O sea, el valor del campo en un punto del espacio.
0: En una región, podemos pensar en una región. Una región puede,
2: del espacio. Creo que hay un comentario histórico que es importantísimo hacer para que se entienda un poco la lógica de esto. Porque los que somos más viejos conocemos esta historia previa, que es que durante, no sé, 30 años... La teoría de cuerdas está plagada. Cuando uno estudia la teoría de cuerdas ve que la, bueno, están las 10 dimensiones, está la geometría interna. La teoría, bueno, esa geometría interna tiene un montón de, de libertades. O sea, uno puede tener... Eh, tiene, bueno, el, el número de libertades de hecho es muy, muy enorme. ¿no? O sea, de, si, uno, si uno pone algunas restricciones te queda un número que se, se estima en 10 a la 500 eh, posibilidades. ¿no? Durante muchísimo tiempo se, la, la expectativa de la teoría de cuerdas era encontrar el motivo por el cual una de ellas es la correcta y, y, y esa correcta es el modelo estándar y, y todo el mundo bueno, y, y, y asunto terminado, la teoría que describe la física desde el ultravioleta hasta las escalas del LHC y hemos comprendido todo bueno, durante no sé, 20 o 30 años hubo toda clase de modelos que, que se acercaban pero daban cosas parecidas y bueno, se, se terminó descubriendo que en realidad lo que hay es esto 10 a la 500 posibilidades estimado ese número por supuesto que se parecen al modelo estándar pero que nunca bueno alguna quizás o unas cuantas quizás sean el modelo estándar pero son eh, justamente constituyen lo que hoy entendemos que es el paisaje el paisaje es una especie de eh, epistemológicamente fue una renuncia a una búsqueda de la, de la solución única o sea luego de la frustración en contra de encontrar la solución única apareció esta idea de bueno quizás es que no hay solución única es como si estuviéramos en un problema del tipo, quiero encontrar la solución única a la distancia de un planeta a una estrella. Y me doy cuenta que no tengo solución. Claro, en el caso de la distancia del planeta a la estrella, puedo luego agarrar un telescopio y darme cuenta que la distancia de un planeta a una estrella puede ser cualquiera. Por lo tanto, entiendo por qué no encontraba una solución. Entonces, empezó a haber esa, esa perspectiva de, la, de, 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 de cómo resolver este conflicto entre la teoría de cuerdas y las bajas energías. Que es claro, la teoría de cuerdas predice... Eh, millones y millones y millones y millones de posibles teorías a bajas energías, la nuestra es una de ellas. ¿Y por qué es la que es? Bueno, principio antrópico, o sea, ahí entramos en ese terreno. Claro,
0: eso, eso es interesante, es una analogía que, que pusimos en el libro, creo que esa se la, de, la pusiste vos, José, no me acuerdo, ya a esta altura, aquí. es como las anécdotas, ya no sé quién, pero es para entender que ese principio antrópico es, es una buena analogía. Esa. Uno muchas veces cree que las cosas son, eh, que hay una razón para ellas, son necesarias. Y luego se da cuenta que son contingentes. Para mí, el ejemplo que acaba de dar José es el mejor: la distancia entre los planetas. En Mysterium un Kepler creía que había una razón para que las distancias entre los planetas fueran las que son, que involucraba una, una teoría falaz con los sólidos platónicos. Luego la gente aprendió que no, que hay planetas cuando están más cerca, hay Si querés es de casualidad. Entonces, la pregunta de por qué, la pregunta del por qué vivimos a tal distancia del Sol parecía carecer de sentido. Pero uno dice, bueno, pero igual sobrevive como pregunta. ¿Por qué? Bueno, ahora lo que pasa es que la respuesta va a venir de otro lado, va a venir por el principio antrópico. Ese principio antrópico es renunciar a la necesidad de vivir a tal distancia como ley física, pero no a vivir a tal distancia para poder observar esa realidad. Es decir, no hay una razón por la cual la Tierra tenga que orbitar a la, a la distancia que orbita el Sol, porque hay planetas que orbitan más cerca. Pero si orbitásemos más cerca nos quemaríamos y no podríamos hacernos la pregunta. Entonces el principio antrópico tiene que ver con eso. Ahora, busquemos un criterio más fino, ya no porque la teoría de cuerdas predice este universo como único sino de todos los universos que predice, y son muchos un número abrumadormente mucho eh, ¿cuántos de ellos permiten seres inteligentes que lo observen? algunos serán universos que recolapsan antes de formar estructuras eh, algunos serán universos que se expanden tan rápidamente que tampoco forman estructuras entonces eso es por el lado del principio antrópico y el paisaje como, entendido como un multiverso. Todas pueden ser dadas, pero no todas ellas pueden ser observadas por seres que se hagan la pregunta de su necesidad. Eso es por un lado. Ahora, encima este es otro criterio distinto de recortar de todas las posibles soluciones en la teoría de cuerdas algunas que son algunas que son verdaderas teorías soluciones de teoría de cuerdas porque encima puede ser que a bajas energías uno cree que alguna es una solución de teoría de cuerdas pero en el fondo no, no lo es si uno pudiese tomar el límite
2: nunca llegaría a ella puedo poner un ejemplo que, un, poco, eh, un ejemplo de la, de la biología que yo creo que que, eh, que que es muy bueno para ilustrar esto aunque aunque en principio he sacado de contexto Imaginemos que la teoría de cuerdas vendría a ser eh, la, la, la teoría del ADN, de la información genética, que, a la que no tenemos acceso, supongamos, y luego la física de bajas energías es los seres, lo que vemos, ¿no? el fenotipo de los seres. Entonces uno observa que hay seres con distintos números de extremidades. E imaginemos por un momento, que, que no estoy seguro si esto es cierto, que todos los seres que conocemos tienen un número de extremidades par. ¿Sí? pero porque hemos visto, o sea, tenemos un catálogo, hemos visto seres de, no sé, de cuatro patas, de seis, de ocho, etcétera. De cien, siempre números pares. Entonces uno podría preguntarse, eh, bueno, pero ¿puede haber seres de, de un número de patas impares? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista fenotípico, que sería de bajas energías, uno diría, bueno, ¿por qué no? Si tengo dos, cuatro, seis, siete es uno más que seis. Entonces, ¿por qué no puede tener una séptima pata? Sería solo que te crezca una pata más a las seis que ya tiene un ser pero quizás la teoría, quizás en el, en, en el lenguaje en el que está escrito el, el genoma, hay algo que te impone la paridad, que por ejemplo, la simetría estructural de, lo, de, de la anatomía. Entonces, la, la ley fundamental te impediría, categóricamente, por ejemplo, en este caso, las extremidades eh, impares, y sin embargo el fenotipo, que es lo que uno puede observar, bajas energías, te parece que es muy parecido. ¿Por qué no siete si es parecido a seis? Entonces, en, en teoría de campos, Pongo ahora un ejemplo un poco más cercano a la física. Uno tiene, la, la teoría de campos tiene un cierto, una cierta simetría. ¿no? La, di, digo el palabra solamente para los que porque sé que un poco de fibra hay gente que le gusta. Están los grupos SU3 por S2 por U1, que muchos lo, tendrán la tasa típica con esos grupos. Entonces uno podría decir, ¿y, puede, y, y podría haber un universo que tenga SU4 por, por G2, que es otro grupo. O sea, puede ser, puede ser cualquiera el grupo. Y de vuelta, la, 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 la aproximación fenotípica de bajas energías diría, sí, ¿por qué no? Si es esta, podría ser otra. En cambio, puede que eh, haya un motivo que no conocemos eh, profundo, por el cual no, no puede ser otra, o no puede ser cualquier otra. ¿no? Entonces, eh, por un lado, eh, eh, eso es un poco la discusión acá. Dejamos hacer un último comentario, y te dejo seguir, Gastón, que, que, que creo que también es importante a la pregunta que te hizo de tiso Héctor de qué campos. ¿no? Este... Por decirlo de una manera, yo creo que debes pensar estos campos como las coordenadas del paisaje. En el sentido de que para un valor de los campos tenés un cierto universo. Y si luego tuvieras, eh, ¿cómo se llama? ¿No? Nunca, nunca tengo la palabra en, en tuner, una, un sintonizador en el cual tenés todas las perillas de todos los campos. Y vas moviendo y decís, ¿qué pasa si cambio? Porque eso es lo peor, en teoría de cuerdas uno tiene muchísimos campos y el vacío es compatible con cualquier valor de esos campos. Eso es algo muy raro. Normalmente los campos tienen un vacío y luego si no se sale el vacío adquiere energía potencial. En teoría de hay muchos vacíos que tienen energía cero. O sea, son, todos son vacíos. Entonces uno puede libremente mover las perillas para ir pasando de uno al otro Y cuando vas cambiando, moviendo estos controladores, vas pasando bajas energías de una teoría a otra. Te vas moviendo en este espacio. Entonces, este, la, la, por eso, eh, en lo que estaba comentando Gastón y en lo que vamos a, a, a comentar ahora, uno puede jugar con decir, bueno, ¿y, y si el campo es grande, es pequeño, qué, qué? como si uno estuviera recorriendo el espacio de parámetros con libertad, porque uno no sabe realmente dónde está este campo. La expectativa sí. última es que esto es que en realidad haya, haya un potencial, y ese potencial de alguna manera tenga, bueno, claro, es un potencial multidimensional, muy, muy complejo, en el cual nuestro universo está en algún sitio, ojalá metaestable, y ojalá con energía positiva muy pequeñita, que sería lo que, lo que daría la constante cosmológica pequeña que, que observamos, este, y que luego de un tiempo puede llegar a decaer a otro vacío y cambiar radicalmente, pero bueno. Ahora, para haber llegado a ese lugar, eh, en la teoría de cuerdas es que en forma medio genérica, y esto también tiene que ver con la, con la génesis de, de esta hipótesis de Baffa, eh, viene de rodar de algún otro sitio el potencial más alto. Entonces, por ejemplo, una de las, de las cosas polémicas de esta forma de, de, de trabajar de Bafa es que hace unos poquitos años él argumentó que inflación, la inflación convencional, la que está al borde de ir a, a Estocolmo por, por, por sus predicciones, es incompatible con la teoría de cuerda. Está en el pantano, por ejemplo. Lo cual mucha gente dice, claro, o es sea, la prueba de es que la teoría de cuerda está mal, porque una teoría que está bien comprobada, que está al borde del éxito, eh, está fuera de la teoría de cuerda, por lo tanto la teoría de cuerda está mal. Eh, digamos Bafa lo que lo que respondería creo es no o sea la inflación podrá ser exitosa a nivel de cálculos como teoría seguramente porque es una parte de una teoría un poco más completa y entonces uno está capturando una parte importante de la física pero por sí sola es inc inconsistente
1: Sí, o sea, bueno, estamos no viendo todo eso el, el, claro, es, es solo una fenomenología no está capturando exacto todo el porque
0: la ¿no? porque parte de esto y esta, esta conjetura de la distancia es parte de ello, es eh, que uno no puede hacer, según, según estas conjeturas, cualquier cosa con los campos. Uno puede poner campos el campo demasiado, demasiado grandes.
1: Déjame, déjame porque, que vuelva a eso, porque no sí. he acabado, y voy a aprovechar los que los tengo los aquí, a ver si me entero de, de una cosa que es una duda que siempre tengo cuando oigo a teóricos hablando de que del potencial de un campo, de si un campo es así o es así. Vamos a ver, para mí un campo no es un valor, es un conjunto de valores en todo el espacio.
0: Claro, okay. claro. Tenés que pensarlo como, cuando decimos un campo, tenés que pensarlo en un dominio. pensar en un dominio, en una región del espacio, un dominio en el sentido de un volumen del espacio. Vale, pero un volumen sigue siendo
1: el... muchos valores, uno en cada X y Z.
0: Exacto, exacto. Pero vos pensás que el, el campo, ¿no? el campo va a tener cierta variabilidad. Es decir, mm -hmm. eh, no en todos esos puntos. Pensar en, en un espacio, un volumen grande, 10 a las 79 metros cúbicos, vale. que es el tamaño de nuestro universo observable más o menos, tomemos este este bueno, aquí hay un campo eh, no sé, el campo de Higgs toma tal valor Va, vamos eh, a pensar. el campo es, eléctrico,
1: o sea, ¿qué valor tiene el campo eléctrico? el campo eléctrico en, todo, en,
0: to, en toda una región bueno, obviamente que puede ser que como es un campo no en todas partes valga el mismo valor y eso es lo que vos decís, okay. en algún lado será cero pero eh, en promedio valdrá, porque tampoco varía tan abruptamente en una región de espacio bueno, tomemos o sea, en promedio valdrá cero el campo claro, claro, entonces eh, ¿cuál es la máxima intensidad del campo ahí, por ejemplo? ¿no? Eh, pensemos en una región más pequeña del espacio bueno, el campo va a tomar algunos valores en esa región, como es un volumen finito el campo, no, el campo del que estuviésemos hablando, no tendrá el mismo valor en todos los puntos, pero eh, cuanto menor sea ese, ese dominio ese volumen, eh, más constante será como el tema el valor medio no integral, es decir, habrá un, un valor típico el máximo, el promedio de los valores que adquiere ese, ese campo ahí, por ejemplo pensemos en la energía oscura. Si la energía oscura estuviese dado por, un, por la esencia, es decir, fuese el valor de expectación de un campo, el valor del potencial de un campo, bueno, puede ser que ahora el universo en diferentes partes podría expandirse a, diferentes, a diferente tasa de expansión, porque ahora la constante cosmológica no es una constante, sino un campo, entonces en diferentes lugares le propina al universo una aceleración distinta. Pero en tu universo más o menos va a ser, se, se va a expandir... Eh, Parejo, ¿no? En, al menos en un volumen lo suficientemente pequeño, se expande par En este sentido, pensar el valor de un campo. Por supuesto, el valor de un campo vale punto a punto. Pero podemos pensar en el parche en el que nosotros vivimos. ¿Por qué es esto? Porque la idea es que en diferentes parches multiverso, esos parches los llamamos universos multiverso es un mal nombre, pero sería, en diferentes parches de gran universo, los campos toman diferentes valores. Por ejemplo, el Higgs toma diferentes valores, Ahora, el valor del Higgs está relacionado con la masa de las partículas que vos ves. Entonces, si, si nosotros viésemos variaciones en el campo de Higgs, el valor de expectación del Higgs, y podría ser, significaría que en diferentes partes del universo, de diferentes valores de Higgs, el bosón W tiene diferente masa. Y puede ser. Lo que sabemos es, bueno, que en un parche, que es el que nosotros llamamos nuestro universo, tiene una dada masa. Significa que, grosso modo, es constante el campo cuyo valor de expectación le da la masa a tal partícula. ¿Eh? Podemos pensar en promedio. ¿eh? Entonces, lo que dice esta teoría es que, eh, estas conjeturas de la distancia, es que tratar de guardar con subida el campo mucho, tengamos cuidado con eso, porque no lo podemos hacer libremente. Aquellas teorías que tienen la chance de ser límites de una teoría completa a altas energías, compatible con la gravedad cuántica, tiene una peculiaridad, es como meter un burro dentro de una bolsa, que puede empujar la cabeza, pero va a salir la cola por el otro lado. Es decir, si uno sube mucho el valor de los campos,
2: cosa empiezan a aparecer. Perdón, cosas de por cierto inflación convencional hace. Inflación
0: hace, claro. Exacto. Y, y, y entonces empiezan a aparecer estados muy ligeros. ¿Cuán ligeros? Bueno, cuanto más grande es el, el valor de ese campo que uno intenta subir la masa va como la exponencial de menos algo del orden de la masa de Planck por el valor de ese campo. Es decir, está suprimido exponencialmente con una escala característica que es la masa de Planck. Es decir, cuando uno intenta subir mucho los campos de algo, una teoría que tenga chance chances, una teoría consistente, entonces aparecen estados ligeros y eso hace como te abre canales de decaimiento. Eso se usó mucho para este programa de, de, para explicar qué podría pasar con, el, con la expansión del universo. Están los papers de Baffa y en mi jardín, no hace mucho tiempo. Es interesante. Ahora, la, la cuestión es que con este argumento de la eh, hay una serie de conjeturas y extrapolaciones. Lo voy a, lo voy a decir más para, lo voy a decir no para que se entienda, sino para que enumeremos la cantidad de pasos que hay en estas conjeturas. Usan la conjetura de la distancia, es decir, que los campos, ¿no? si tienen muchísimos valores, entonces aparecen estados de masa tan baja de estar suprimidos eh, exponencialmente con algo. Que en, el, en el numerador tiene la escala de Planck. Pero cuando hay constante cosmológica, esa escala de Planck natural es el logaritmo de la constante cosmológica. Entonces eso dice que cuando el campo es muy alto, cuando hay constante cosmológica, como en nuestro universo, la masa de los estados ligeros va como una potencia de la constante cosmológica. Eso es muy difícil eh, hacerlo en teoría de cuerdas, chequear si es cierto, porque no hay soluciones con constante cosmológica positiva o una fide en teoría de cuerdas. Entonces, miremos las que tienen constante cosmológica negativa. Verificamos que es así. Entonces, asumimos que para constante cosmológica positiva también es así. Y luego... El exponente de ahí tiene que ser consistente con algo que es prerrogativa de cita, de constante cosmológica positiva y no negativa, que es lo que se conoce como el boundy Gucci, que podemos discutir horas, pero grosso modo tiene que ver con la imposibilidad de tomar la masa cero del, del gravitón en espacios de. Y entonces, eh, con todos esos argumentos, concluyen que son arrinconados a una única posibilidad o una, una posibilidad natural, que es que en la teoría de, en la teoría efectiva bajas energías. Nosotros vivimos en un universo de cuatro dimensiones, tres dimensiones y el espacio, y de las dimensiones extras, que la teoría de cuerdas, por ejemplo, predice que hay, pero otras teorías también podrían predecir, una de ellas puede no ser tan pequeña como uno creería, que puede ser incluso escalas casi humanas, que es escalas del micrón. Digo casi humanas porque las cosas que están en nuestro cuarto son más grandes que el micrón, pero hacemos experimentos con nanotecnología todo el día y la luz, entonces entonces dicen, ah, esto parece llevarnos a la conclusión de que una posibilidad de y esta posibilidad de dónde viene, viene de mezclar de mezclar algunos de estos criterios del pantano, de estas conjeturas con algunas observaciones fenomenológicas, por ejemplo eh, incluso en el paper aparece cuán, eh, cuál es la, la, la escala a la que hemos quedado con balanzas de torsión, que la gravedad tiene una fuerza que cae con el cuadrado de la distancia, porque si hubiese dimensiones extra más grandes, empezaría a haber una desviación de esa ley. Entonces, están a mezclar conjeturas del programa del pantano con observaciones fenomenológicas del mundo que conocemos, empiezan a acotar parámetros y se dan cuenta que una, una, una posibilidad natural, compatible con todas estas conjeturas, es que existan dimensiones extras muy grandes, mucho más grandes de lo que creíamos. Muchísimo más grandes que la escala natural de compactificación en un modelo natural de teoría de cuerdas, que son escalas del micrón. Son extremadamente grandes. El micrón es una cosa enorme. Es una cosa que exploramos en laboratorios. Acá uno se toma el colectivo, le dice a Gallo, ¿me abrís tu laboratorio y me mostrás algo? Y están hablando de nanotecnología. Estamos hablando de micrón mil veces nanómetro. Es algo enorme. Y entonces, claro, eso es algo que ya empieza a ser apreciable fenomenológicamente. Recordemos que hay una relación entre distancia... Y energía, porque básicamente viene en mecánica cuántica, ¿no? Que una es la transformación de Fourier de la otra, el principio de indeterminación. Y entonces hablar de una escala del micrón corresponde a hablar en energía de, en, del eh, electronvoltio, ¿no? Porque un electronvoltio es algo así como 1 dividido 8 por 10 a las 5 metros. Así que más o menos 10 a la 6 metros. Entonces empiezan a decir, ah. Entonces hay una escala característica de masas, de, si existe esta dimensión compacta del tamaño del micrón, hay una, una, hay una escala característica de masas que es del orden del electronvoltio. voltio. Entonces empiezan a especular con que eso da una explicación natural a la existencia de neutrinos estériles. Es decir, neutrinos que, nos, que son neutrinos, pero no son aquellos que nosotros vemos en los experimentos. Pero luego la estabilidad de esta dimensión extra del tamaño del micrón demanda que la masa de los neutrinos que sí vemos también son del mismo orden es decir, del electronvoltio. Entonces, de ahí infieren algunas conclusiones sobre el Higgs y también infieren la existencia de nuevas partículas de una masa de más o menos 10 a la 11 giga electronvoltios, que es algo así como, un poquito menos, 10 a la 10 electronvoltios, que es algo así como 10 a la 19 electronvoltios. Y el 10 a la 19 electronvoltios es una escala natural para varias cosas, en particular para lo que se conoce como el GKZ-Bond, que es un límite de superior a cuánta energía uno puede recibir de rayos cósmicos. Porque si un rayo cósmico, por ejemplo, de protón, si un protón mira más energía que eso, interactúa con la radiación cósmica de fondo de una manera tal que la energía en el sistema del centro de masa es la masa del pión, que son 130 megas, y entonces eso decaería en partículas. Entonces el GKZ es un último valor de energía para el cual no observaríamos rayos cósmicos viniendo a la Tierra. Entonces aparece una suerte ya no solamente conjeturas, sino conjeturas educadas con observaciones fenomenológicas, eh, que luego vienen con similitudes numéricas de energías, que se, es natural, no es que, por ejemplo, en el abstract para, para ver qué dice, eh, predecimos que puede haber una, una dimensión extra del tamaño del micrón, la energía, la dimensión oscura. Luego dicen que hay neutrinos estériles, es decir, neutrinos de la masa de también el, del orden de los electronvoltios que podrían propagarse en esa dirección. También que hay nuevas partículas de una masa alta pero no tan alta, es decir, energías que exploramos en, en no en aceleradores, pero sí con experimentos de rayos cósmicos. Y que esa masa es del orden de otras cosas como la inestabilidad del potencial del Higgs y el gkz cutoff. Entonces podría estar relacionado. No sabemos bien cómo, el paper no explican mucho cómo. Que es, y el gkz 14 es algo que experimentalmente hemos verificado. Es decir, Pierre mostró que hay, hay rayos cósmicos hasta 10 a la 20 electronvoltios después hay muy poquitos pero, eventos. Pero Entonces, es, una suerte de especulación muy amplia.
1: Ese corte de GKZ en los rayos cósmicos creo que es solo para protones. O sea, otros iones sí. más pesados sí pueden ir por encima sí, de, ese, sí, sí. de ese corte.
0: Sí, sí. Pero sí, eso eso ese es un cálculo bastante simple. Viene de de pensar eso, tiene que decir bueno, somos un protón que va muy, muy, muy rápido, cuán rápido tiene que ir, o sea, cuánta energía tiene que tener, para que en su centro, en, en el sistema de centro de masa, cuando choca con un fotón de la radiación cósmica de fondo, eh, alcance en el choque la masa de un pión, 134 cuatro voltios, que es el canal que le permite decaer en otra cosa, digamos. ¿no? Igual o sea, una
2: aclaración cal... importante es que el GZK eh, tiene que ver con la distancia recorrida, entonces en realidad... Eh... Solo sirve, no, no me acuerdo cuántas son las unidades, pero es, por ejemplo, un rayo cósmico de más, de más alta energía, pero de la galaxia, de la vía sí, láctea, creo que incluso claro. el grupo local sí podría llegar. Llegaría,
0: sí. Claro. claro Por eso por sí, sí. Piero G está buscando nueva física también, porque claro. no es que no se creía en el GKZ, sino que... Si ves que hay rayos cósmicos de muy alta energía, tenés que explicar en fuentes de muy alta energía cercanas que no sabés qué son. No sé, decaimiento de bortones, por decir algo raro.
1: Eh, sí, creo que, eh, son, de... creo que eran decenas de megaparsecs o algo así, las distancias que... O sea, decenas de millones de años luz o cien millones de años luz, lo que, la distancia característica para, para, poder, eh, para que sea efectivo ese efecto. ¿no?
2: Claro, lo divertido es que si esta conjetura, si este trabajo fuera correcto, ¿no? obviamente muy, muy especulativo, bien un rayo cósmico de, de estos por encima del GZK, que venga de, bueno, de, de unas pocas megaparsecs, eh, en términos reales estaría explorando la quinta dimensión. Estaría, por, por ejemplo, excitaría partículas que le dan vuelta a la quinta dimensión y, generar, y que son estos, eh, lo que se suele llamar los estados de Calutza Klein, ¿no? Son eh, eh, campos que están... Eh,
0: claro, que uno los vería en nuestro mundo tetradimensional, los vería como quietos, pero en el fondo como quietos, pero con mucha masa, pero esa masa en el fondo no es sino momento en esa dimensión extra. Eh, o sea, es esta gente muy seria, o sea, Kun Rumbafa es un profesor de Harvard, un tipo muy serio. Eh,
1: A ver, profesor de, profesor de Harvard no lo puedes usar como argumento. Eh, ya, no, no, bueno, porque... no,
2: es verdad. <risa> okay. Profesor de Harvard con cuatro letras en el apellido se complica. <risa>
0: Uh -huh. eh, sí, no es un tipo es un tipo muy serio, eh, también con cierto tinte especulativo en su en su trabajo en general, eh, eh, un, un gran, uno de los grandes físicos teóricos de la teoría de cuerdas, aunque tiene el este nombre de gurú con... un
1: poco, ¿eh?
0: y, sí, y no es un, es un gran un gran físico y, la, y las dos personas que trabajan con él son gente joven muy muy buena también Montero y Irene Valenzuela eh, y es un paper muy especulativo extremadamente especulativo eh, pero también es cierto que las conclusiones que no son conclusiones directamente hablando, pero digo, digo, aquellas cosas a las que se ven naturalmente inclinados a postular, igual son tan remarcables que vale la pena, es decir, estamos diciendo que hay un escenario donde esta gente que verdaderamente conoce la teoría de cuerda muy bien está viendo la posibilidad de que una dimensión extra sea el tamaño del micrómetro
1: ¿no? Eh, y, y se los ven muy convencidos, porque no dicen nosotros proponemos, que es lo que se suele decir en estos casos, sino dicen predecimos qué.
0: Bueno, sí, pero viste que en una parte del artículo, corréjanme si me equivoco, pero dice algo así como nos vemos eh, liderados a. Un, nos vemos conducidos a un rincón del, del, del espacio de posibilidades en el cual es natural los no sé. ahí. Sí,
2: esa, esa no, es como cuando yo, unos yo, yo, estudiantes yo creo que es muy lindo, y muy, muy seductora, que es que eh, la gente que se queje que la teoría de Cuadras no hace predicciones, si bien esto no es estrictamente la teoría de Cuadras, acá hay predicciones. O sea, el, ellos dicen, si mañana se detecta un rayo cósmico eh, de, de mayor energía que el GZK, acá, ponen en, en, en juego las predicciones de la, de la teoría. Eh, la, digamos, Si bien son muy complejos estos experimentos que mencionaba Gastón, para, para probar la gravedad del potencial newtoniano a escalas muy pequeñas, y de hecho, no sé, yo... Yo de hecho pensé que se habían abandonado, pues son carísimos y es muy difícil avanzar, o sea, cada orden de magnitud, es, estamos hablando de muchísimo dinero, y no está muy claro si vale la pena, siempre vale la pena explorar, por supuesto, pero bueno, uno tiene que priorizar, ¿no? Eh, pero ellos mencionan que, digamos, en el. tienen una ventana de predicciones, no son no pueden dar un número, pero dan como una ventana en la cual, si uno es optimista, mejorando en un orden de magnitud, los experimentos de, de, de estos de, de, de balanza de torsión, tipo Cavendish uno podría también poner a prueba esta hipótesis digamos. entonces pone digamos, eso, la teoría de cuerdas también no es la primera vez que le pasa ¿no? Que eh, claro, si uno, si uno dice la cuerda tiene una escala que es 100 veces la escala de Planck ¿no? 100 veces de, de longitud eso te aleja tanto de los experimentos que eh, empiezan las críticas, ¿eh? la teoría de cuerdas claro, hablan de cosas que jamás van a poder ser verificadas entonces hay una especie de presión para que la teoría de cuál se acerque a, al experimento. Y yo creo que eh, también esta línea de, de trabajo su, sucumbe a esa presión. Y bueno, con sus riesgos, ¿no? Porque por supuesto mañana puede que se pruebe que algo de esto está mal, pero claro, el riesgo tampoco es tan grande, porque evidentemente como todo esto está basado en conjeturas, si algo de esto falla, pues tendrán otras conjeturas que... Como, como, como dice Groucho, ¿no? o sea, estos son mis principios, pero si a no gusta tengo otros.
0: Bueno, de hecho pasó, ¿no? Algunos, algunos de las la versión original del, de la Swan Plan Conjecture, de la cosmología, fue refinada, después de hecho se la llamó la versión refinada, o sea, eh, va pasando esto de, de Groucho Marx. Sí.
2: Pero es lindo, o sea, tiene, por eso de, de lo que mencioné al principio, que ahora después de que ya con toda esta explicación... Que digo, Gastón creo que se entiende mejor. O sea, por momentos es muy seductora porque, sobre todo en este, en este paper. No siempre pasa esto, ¿no? Pero en este paper es como que, efectivamente, con muy pocas hipótesis, eh, es como si fuera estas, estas jugadas de ajedrez mate en 10 y que es única la, la combinación que te lleva al mate en 10, ¿no? Es bastante constreñido y, y no, no tienen, por ejemplo, ellos muestran en forma categórica que es una dimensión solo la que puede tener del tamaño de unos pocos micrones. Eh, solo una. Las demás sí que tienen que ser microscópicas. Eh, la, la escala de energías a la cual aparecerían correcciones importantes del modelo estándar, es eh, alta, eh, no está al alcance del LHC, pero está muy por debajo, por ejemplo, de la escala de gran unificación habitual o de, o de. Entonces coloca. te repito, es, es la escala cerca. que
0: sí exploramos con rayos cósmicos. Claro, ¿no? que
2: está, está en la escala de rayos cósmicos. O sea, mm. que podría uno, claro, los rayos cósmicos. Que uno llegue a esas energías no quiere decir que uno puede hacer cualquier tipo de física, porque los rayos cósmicos llegan cuando quieren, de donde quieren, y, y no hay luminosidad suficiente, ¿no? no es un chorro de rayos cósmicos en un lugar determinado. Pero bueno, pero uno lo está observando, o sea que en principio cualquier predicción en esa escala de energías es... Eh, Mira, esa
1: sería una buena motivación para el viaje interestelar. Hice cerca de una fuente de rayos cósmicos, una de verdad, yo que sé, un agujero negro, con un disco de acreción o lo que sea, y mandar ahí un experimento de medida de rayos cósmicos para explorar altas energías, por ejemplo, ¿no? Tener un colisionador de partículas natural a escalas mucho más energéticas de las que uno pueda fabricarse, ¿no? Por ejemplo. O sea, se me ocurre que esa. O sea, creo que más que ir a planetas, habría sitios más interesantes en el universo que explorar si <risa> uno pudiera hacer viaje interestelar.
2: Ah, ¿no? no, claro, bueno. que, y, y esto también es parecido al planeta Tierra. O sea, uno está muy bien fabricarse submarinos que puedan ir a las fosas abisales. Es muy importante para entender mucho más de nuestro planeta, de la vida de nuestro planeta, etcétera. Nadie, con su sano juicio, creo, estaría planeando irse a vivir ahí. ¿no? Entonces, claro. este, pero bueno, explorar regiones del universo en condiciones extremas es tremendamente útil para la ciencia, claro.
1: Claro. Y que te iba a preguntar, eh, ¿estos neutrinos estériles los, los postulan ellos como candidatos a materia oscura? ¿Sería una explicación a la materia oscura?
0: Bueno, sí, en realidad se postula al revés. ¿no? Que eh, Es una posibilidad que haya neutrinos estériles como candidatos a materia oscura. Eh, y entonces acá es un escenario natural en el cual aparecen. Pero hay un problema con eso porque es la masa de estos neutrinos, para ellos es del mismo orden que los neutrinos que nosotros vemos. O sea, estos neutrinos son los neutrinos que interactúan, pero que tienen una masa baja. Eh, así que es el, el escenario natural donde hay neutrinos estériles eh, para candidato a materia oscura. por digo, si un neutrino tiene poca masa, eh, aunque no interactúe con nosotros, es oscuro, pero es como materia oscura, en lo que se conoce como materia oscura caliente. Claro. No porque nos queme, sino porque, como tiene poca masa... Eh, se comporta como algo que con muy poca energía se acelera muy rápido, porque tiene poca masa. Entonces, en realidad lo que nosotros necesitamos para explicar materia oscura son partículas muy masivas. Puede haber que una componente sea de partículas poco masivas, pero necesitamos partículas masivas como WIMPs claro, claro. para explicar eso. No solamente partículas que no interactúan con nosotros, sino que se comportan de una manera muy particular, que es que no interactúen entre ellos tampoco y que no sean muy muy ligeros, porque si son muy muy ligeros, se aceleran muy rápidamente se comportan como un gas casi relativista. Sí, y sabemos que en sí. algunos regímenes no es así pero bueno, es una componente ¿sí?
2: creo, creo que nos faltó subrayar algo que es de hecho la, la razón por la cual la llaman la dimensión oscura a esta dimensión adicional, porque llamar llamarla dimensión adicional, pero la llaman dimensión oscura porque, y es una de las cosas más lindas del, del trabajo eh, muestran que con esta dimensión extra de estas características, justamente estos estados que, que de Calutz Klein que, que pueden explorar esa dimensión oscura serían los responsables de la constante cosmológica resolverían el problema de la constante cosmológica. De, con estos números que ellos ponen aquí, daría el valor de la constante cosmológica que observamos, que difiere en 120 horas de magnitud del que predeciría cualquier teoría ingenua de estas que decía Gastón de, de, del Pantano. Digamos, la teoría del Pantano ingenua te predice un valor absurdo de la constante cosmológica. Y lo lindo es que eh, con el mismo, resuelven por el mismo precio, sin agregar nada más, otro problema similar que es el de la jerarquía del, de la escala electrodébil. O sea, una de las grandes preguntas, digamos, en, en física es, uno, uno tiene el, el bosón de Higgs es un campo escalar. Los campos escalares, como todos los campos, tienen, eh, cuando uno calcula la masa del bosón de Higgs, uno tiene que tener en cuenta todas las correcciones cuánticas. Es decir, cuando, la, cuando uno, cuando el bosón de Higgs se propaga en el espacio, no solo se propaga en el espacio, sino que eh, al propagarse va generando del vacío toda clase de combinatoria de partículas que hay que tener en cuenta para corregir su masa. Uno lo hace con todas las partículas del modelo estándar y con todas no hay problema, eh, pero con un campo escalar este, hay un problema gravísimo y es que la, la primera corrección te da del orden de eh, la masa de Planck, básicamente, bueno, te da del orden de la máxima energía disponible eh, en el universo, eh, supongamos que es la masa de Planck, eh, al cuadrado. Este Y claro, la, la masa del, del bosón de Higgs es 125 electronvolts Ya las, la conocemos en el experimento Entonces imaginemos por un momento que uno tiene una masa Que uno sabe que es 125 giga electron volts, Déjenme quitar la palabra giga electron volts, 125 En la cual la primera corrección cuántica Es del orden de 10 a la 19 Si uno calculara la segunda corrección cuántica Presumiblemente será del orden de 10 a la 38 y así sucesivamente, ¿no? Las siguientes correcciones. Entonces, uno tendría que. Uno se ve empujado a algo que parece muy absurdo, que es que si uno calculara todas las correcciones cuánticas, tendría una sumatoria de términos eh, con muchos ceros, que al final del día suman 125. Es algo que se, se lo suele llamar ese tipo. Por supuesto, puede ocurrir. Puede ocurrir. La probabilidad es cero, ¿no? Pero puede ocurrir. Se lo llama por un problema de ajuste fino. O sea, es difícil creer que pueda ser la naturaleza así. Entonces, ¿cómo, cómo eh, proteger? Eh, se llama problema de la jerarquía porque es cómo proteger la escala del bosón de Higgs de la escala de la gravedad cuántica, que son tan diferentes la una de la otra y que se afectan. Entonces ellos lo logran con este mismo, le sale como un corolario eh, que, que pueden ver que el mismo, la quinta dimensión esta oscura también se ocupa de eh, mantener, digamos, de resolver este problema de la jerarquía a la escala del Electrodel Entonces, bueno, el trabajo es muy lindo cuando uno mira todas estas cosas. O sea, los no, digo, los números que le salen para los valores para la escala del Higgs que también son siempre argumentos de, de cómo escala con la base plan cómo escala con distintas con la dimensión extra, etcétera hace que con la elección extra de un micrón, todo cierre bien, entonces parece una le, le da cierta sensación de robustez a la predicción no porque uno dice, uh, no puede ser casualidad que tantas cosas cierren bien con algo con una sola idea ¿no?
1: uh -huh. Y, el, o sea, y, y todo esto, entonces, la razón de que esto se dice que se hace en el marco del pantano, eh, en el sentido de que el pantano es, digamos, que la, el conjunto de teorías imposibles, porque no, no dan lugar a una teoría consistente como tiene que ser una teoría de gravedad cuántica. Entonces, el, el, ese ir arrinconando, es decir, voy a quitar lo, aquello que me lleva al pantano. O sea, realmente lo que estoy es huyendo del pantano, es lo que me lleva a esta conclusión. Por eso se dice que es... En, en ese marco, es la forma de proceder, digamos. Para...
2: Busco, busco rasgos robustos del paisaje que no sea el pantano. Eso es. Entonces, por supuesto, el paisaje es infinito dimensional y entonces es absurda la, la, la aspiración a explorarlo todo. Pero si encuentro lo, lo que de alguna manera se intenta y cuan, todas las conjeturas estas, cuanto más se acerquen a lo que voy a decir ahora, son más simpáticas a cosas robustas y genéricas, ¿no? a una regla que, 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 que no sea... Si no te gusta, te doy otra y tengo un millón más. para, digamos. Hay algunas que son de ese tipo, son muy, muy fácilmente intercambiables. Y en el caso de este trabajo me pareció me parece que tiene un, una parte muy seductora, que es una idea muy sencilla que, que propone, que tiene consecuencias únicas. Digamos. Una cadena de consecuencias únicas, muy mucho más cercanas a la experimentación que lo habitual. Eh, y por lo tanto, bueno con el riesgo de que se prueben falsas también. Y lo cual está muy bien.
1: Bueno. Muy bien. ¿Algún último comentario sobre esto? Vamos ya concluyendo. Yo tenía tenía pensado haber sacado un tema porque nos preguntaban también en Facebook, que es un un paper sobre física solar que, que además me toca, eh, o sea, me toca de cerca. No voy, no voy a decir otra cosa. Y, y tenía ganas de comentarlo, pero es es algo que necesito comentarlo con calma y con tiempo, así que lo vamos a dejar para la próxima semana porque es esas cosas que podría, existe cierto riesgo de que podría llegar a enrollarme y, y, y prefiero, prefiero dedicarle eh, tiempo, así que lo dejamos para la semana que viene y lo que podemos pasar es muy rápidamente a coger eh, una o dos preguntitas y con esto ya nos vamos, que se nos ha hecho tarde Aquí comienza Señales, señales, señales. de los oyentes de los oyentes, de los oyentes. Bueno, aprovecho para saludar a todos los amigos que nos están siguiendo en el chat de YouTube y al público presencial que tenemos hoy en el museo. Eh, en particular a eh, nuestro amigo Lais Roche que creo que está en La Palma ahora de observación y lo estoy viendo por aquí en el, en el chat de YouTube. Eh, no sé si hay preguntas aquí presencialmente, no, de momento no. Eh, en el chat he visto, por ejemplo, una, quizás más un comentario que una pregunta de Cristina Hernández que sugiere... Dice, vaciar, ahuecar un asteroide, sellarlo con una atmósfera, ponerlo en rotación, tener un reactor de fusión dentro, los planetas se autorreparan más confiable que las máquinas. ¿no? O sea, proponiendo como idea, esto, esto parece como muy de, de Expanse también, ¿no? muy de ciencia ficción, aunque esto en concreto no, no salía en la serie, pero es un poco ese tipo de escenario. Eh, esto tiene algunos problemas, por ejemplo, eh, o sea, la idea de usar un asteroide por dentro como hábitat. La mayoría de los asteroides eh, son rubble piles o son cong conglomerados de condritas. ¿no? Las condritas son como pequeñas bolitas de roca, que es lo que se forma originariamente cuando tú tienes un, el sistema solar en formación, tienes eh, gotas de material fundido que se solidifican y luego van coalesciendo por gravedad, se juntan, se van pegando eh, químicamente y acaba formando un conglomerado de piedrecitas. ¿no? Esos, esos conglomerados de cóndrulos, evidentemente, son muy, eh, son muy frágiles, son muy, eh, como se dice, eh, es muy fácil dispersarlo, digamos. no eh, A poco que intentes perforar, ahuecar, etcétera seguramente no tendrían la consistencia como para mantenerse. Eh, luego tienes otro tipo que son los que ya son de hierro, por ejemplo, hierro-níquel, eh, los que son de metales más pesados que vienen de la fu de la la fragmentación de un objeto suficientemente grande como para que se produjera diferenciación, entonces los elementos más pesados se fueron hacia el centro como hierro y níquel y ahí tienes el problema contrario, o sea, son tan macizos, son tan pesados que intentar ahí ah ahuecar eso, hombre, no te digo que no se pueda, pero lo veo mucho más complicado que fabricarte tú tu propio eh, tu propia carcasa ¿no? eh te vienen bien para extraer minerales porque un, un objeto de estos como el asteroide este Psyche que va a visitar eh, eh, que va a visitar la NASA no sé cuándo, en no sé qué misión eh, pues tiene una cantidad de metal que es como todo lo que ha extraído la humanidad a lo largo de toda la historia o algo así ¿no? en un solo asteroide Entonces y lo tienes ahí expuesto no tienes que perforar nada para sacarlo eh, entonces parece una opción mucho más atractiva como fuente de recursos que como algo realmente para vaciar, con todo lo complicado que es vaciar, luego rellenar de atmósfera y luego sellar. Luego hay que tener en cuenta una cosa: al ponerlo en rotación, vas a tener gravedad artificial solamente en, en una banda eh, perpendicular al eje de rotación. Eh, con lo cual, el resto del espacio, digamos que lo tendrías desaprovechado y tendrías que rellenarlo de atmósfera para nada. Parece más mmm, eficiente crear un anillo construir un anillo que rellenes de atmósfera y que sea el que pongas a rotar para generar gravedad más que todo un, una cosa tridimensional de la cual solo vas a aprovechar una pequeña banda ¿no? y no sé si algo más por ejemplo Esteban Alonso pregunta cuántos campos existen que sepamos ¿Quieren responder Creo que son ver, ciento y pico, ¿no? Campos cuánticos. Ah, bueno, eso es como le, gusta
2: a como le gusta contarlo a Francis, pero ahora que sí. Francis no está, no, no, no le permitamos que le haga ese recuento, que es un poco perverso. <risa> Quiero decir, si, si los gluones, tú cuentas uno por cada color y qué sé yo, bueno, son un montón, pero en realidad son, cuando uno mira la tabla de física de partículas, pues están los campos, los campos de materia, que son el campo... Es, es más, el, 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 el electrón y el neutrino están unificados, en cierto sentido son parte del mismo campo, así que estaría el campo del electrón y el neutrino, el campo del quark up y el quark down dos copias más de esos y luego los bosones, no son tantos o sea, yo contaría sí. muchos menos que ciento y nos momento.
1: cuenta 130 y pico ¿no? Eh, entre que sí, pero... cada partícula y luego el, de, el del spin a un lado y a otro y...
0: claro, es que eh, ambos cálculos están bien es solamente una forma de darle sentido a la pregunta de cuántos hay, porque la pregunta es, por ejemplo ¿qué eh, ¿Cómo distinguir entre un campo y dos estados de una, un campo más grande? Es decir, como bien dice José, eh, por ejemplo, eh, vos podés pensar que el electrón y el neutrino son dos campos distintos e incluso puedes pensar que el electrón es un campo y, su, y el antielectrón es otro, e incluso puedes pensar que el electrón girando para un lado es un campo y el electrón girando para el otro lado es el otro. Si tenés en cuenta contar grados de libertad, que es lo que hace Francis, te da el, el número que dice Francis, eh, y, es, y eso es correcto hacerlo. Otra, otra, otra forma de hacerlo es, como dice José, pensar que no solamente el electrón girando para un lado y para el otro es el mismo campo, sino también pensar que el electrón y el positrón son en realidad dos estados del mismo campo, que sería el fermión de Dirac. Y también pensar que incluso un electrón y un neutrino son también el mismo campo, en el sentido de son un singlete, un, eh, un duplete de, de, del grupo eh, SU2 que, que, que unifica esas dos teorías. Son diferentes formas de contar, eh, si contás grado de libertad locales o si contás campos como estados distintos del. Eh, <risa> del grupo semisimple más grande al cual ese campo pertenece. O sea, son dos formas eh, distintas de contar, ambas correctas. Eh, a mí me gusta más la mínima, la que dice José, porque da cuenta de pensar a diferentes, eh, lo que, a diferentes campos como estados distintos de un solo campo. Pero ambas cosas son... Eh, no sé cómo contar, pero del orden de eso, <risa> del orden de 30, <risa> podemos decir. Sí. Podemos duplicarlo sin, sin que nadie. Ahora, esto en el contexto del modelo estándar, ¿no? Porque otra pregunta distinta, ya que hablamos tanto de cuerdas, es cuántos campos predice la teoría de cuerdas que existen. Y en ese caso son infinitos. Eh, Ahí, directamente.
2: Si uno cuenta lo, lo que tengo en contra de contar los grados de libertad, es que si el día de mañana se unifican todas las interacciones, incluso dejemos de lado la gravedad, pero tenemos una teoría de unificación uh -huh. que uno. Eh, me parece que un lenguaje en el cual el día que se unifique todo no se reduce el número de campos porque si sigo contando grado de libertad siempre voy a tener los mismos eh, entonces no, yo quiero que el día que unifique diga ahora tengo un solo campo, del cual claro. todos los anteriores son, eh, digamos, tienen, bueno eh, provienen de una determinada manera, pero si no es como que no da cuenta la unificación. la forma Claro, de... por
0: ejemplo, en mi misma respuesta está el vicio. Yo dije en la teoría de cuerdas hay infinito. ¿Por qué digo eso? Porque hay infinitas formas de vibrar de una
2: cuerda. Hay una sola cuerda, claro.
0: Pues, pero es una, una cuerda. cuerda. Claro. En la teoría de cuerdas hay un solo objeto fundamental. Es la cuerda. Lo que pasa sí. es que tiene esta infinitos grados de libertad distintos
1: para claro Bueno, pues, pues muy interesante. Es como, es como si pensamos, por ejemplo, en un átomo y la cantidad de niveles de energía que tiene, y uno podría pensar que tiene infinitas, infinitos niveles de energía, ¿no? Un átomo aislado en el universo, que no tenga influencia eh, del mundo exterior. Entonces, si todos estos grados de libertad los, los consideramos como que son diferentes estados del átomo o que son eh, diferentes campos que, que componen un átomo, podríamos verlo. O sea, estoy montándome una analogía en mi mente, de que el tener. Un átomo, esos posibles infinitos grados de libertad en cuanto a la energía que pueden tener sus electrones, lo podríamos eh, interpretar como que son eh, infinitas posibilidades de existencia sí, de ese sí, átomo. ¿no?
2: Fíjate que el, el quark eh, el quark down ¿no? eh, contarlo separado del quark up es discutible, porque el quark down se puede convertir en el quark up y este, genera el decadimiento beta se puede convertir en el quark up entonces eh, uno estaría, yo estaría más tentado a de decir son dos caras de la misma moneda Si ocurre un cierto proceso con una cierta probabilidad Se convierte en el otro Liberando bueno, bueno, liberando otros componentes Pero en, en cierto sentido Por eso eso da cuenta de la unificación Electrodébil Que el up y el down y el electrón y el neutrino Son dos caras de la misma moneda Entonces yo los contaría como uno solo uh -huh. sí. Si no digamos, Es que no veo otra manera Si no los cuento como uno solo De, de, de dar cuenta de que la estructura de la, en la que, te que te dice que son El mismo objeto
1: bueno, pero siempre hay partículas que se pueden descomponer en otras partículas diferentes, y entonces estaríamos en las mismas de que son todas del mismo campo.
0: Claro, pero estas no. son al mismo, al mismo nivel de funda, de, uh, fundamental. son, ¿no? el, el quark, el, el, Estos quarks son iguales, ¿no? el quark U y el quark D son igualmente fundamentales. No, que uno, no es que uno esté compuesto del otro, sino que claro. se convierte en el otro. ¿no? no es la descomposición beta de un eh, neutrón en un antineutrino electrón y protón, por ejemplo donde ahí lo que intervienen son los constituyentes internos de que un quark es cambiado de U a D, sino acá son eh, la, la conversión de uno a otro. ¿no? Mm. Eh, lo mismo pasa con las oscilaciones de neutrinos, por ejemplo. Es cierto, son tres neutrinos distintos, pero ¿cuáles son esos tres? ¿no? Bueno, ahí son siempre tres, pero ¿cuáles son? Es difícil, A veces, pero también es cierto que el cálculo de Francis, eh, a la, la Francis, digamos así, también a veces entra en juego, por ejemplo, en cosmología, cuando en el universo temprano uno piensa al universo como un gas. Y como ese gas tiene que tener en cuenta todas las multiplicidades ¿no? en física estadística, cuántas posibilidades hay, ese, ese G, típicamente se escribe como G, el número de multiplicidades tiene en cuenta todos los grados de libertad. Y entonces ahí pone un número de ciento y pico en el caso. Sí, que, que,
2: que por cierto, en, en el paper este de, de BAFA que estamos hablando, lo tienen en cuenta en un momento el, del paper porque, claro, si tienes una torre de, de estados de una masa muy pequeña, eh, entraban en la cuenta en, o sea, eso es algo muy lindo y muy muy difícil este tipo de trabajo o sea, como estás jugando con, con una escala de energías tan amplia, estás tocando la cosmología, estás tocando la nucleosíntesis, estás tocando todo, la física de partículas entonces hacer el ajuste para que todo no descalabres todo el chiringuito es muy difícil, y a mí me cuesta realmente, o sea, yo les, son autores ahí es donde entre un poquitito, yo no puedo juzgar eh, que ellos comentan todo esto, o sea, tienen en cuenta todas esta posibilidades de, de, de estar arruinando algo y las comentan todas yo de no, juzgar por lo menos para mí eh, si lo están haciendo bien en cada una de las cosas que dicen me, me cuesta porque son cada cada una requiere sentarse revisarla con cuidado sea, pero bueno es importante
1: bueno pues lo vamos a dejar por aquí eh, muchas gracias a todos por las preguntas los comentarios por por haber eh, venido Gracias por venir al museo. Y, y nada, ah, hacer, ¿sí? perdón, un último comentario, ah, eh, sí, sí.
2: ya que hoy hay mayoría de argentinos, un comentario psicoanalítico. Voy a hacer sobre <risas> eh, el director de... Pero ¿por, del qué
1: le ha, ¿por qué le haces esto a, a la imagen de tu sobre, país?
2: <risas> sobre el director de este podcast. No, te, te voy a dejar pensando. Que un experto en física solar sueñe con la vida en una nave errática por el cosmos que prescinda de, del sol... es... Nada, Te lo dejo no. pensando. O sea, es algo muy curioso. Que justo tú seas el que fantasea con, con prescindir del Sol, que mm. es la, el centro de tu centro de estudio. De,
1: bueno, yo que primero quiero es que decir una
0: cosa. ¿En qué trabajaría el Héctor de ese planeta? Claro. ¿Valdría la pena <ríe> esa civilización?
1: <ríe> Probablemente no. Si hay un Héctor. Que, a, a mí me gusta toda la astrofísica. Yo, yo para eso no, no, soy, no tengo inconvenientes en temas científicos soy, soy muy promiscuo y, y, y en particular sobre todo me gusta más hablar de las cosas que menos sé eh, es lo que más gratificante encuentro y, y bueno, pero de este trabajo del sol ojo, no, no lo descarto o sea, lo traeré la semana que viene, lo que quiero sacarlo con tiempo o sea, había pensado sacarlo hoy pero eh, quiero tener algo de tiempo porque no lo puedo contar corriendo o sea, necesito explayarme um, además ya, ya adelante si un poco de hype que, que hasta tengo algo de polémica con algunos de los autores así que um, lo voy a dejar ahí de momento
0: sonó no,
2: un stay tuned exactamente sí, próxima semana.
1: la próxima semana más pero creo, creo que voy a hablar con mi abogado para ver exactamente hasta dónde puedo llegar en ¿eh? mis comentarios <risa> no, no, no eso es otra cosa bueno, eso lo dicho que muchas gracias eh, gracias José Gastón eh, ha sido un placer y gracias a los oyentes por habernos acompañado hoy. Nos vemos o nos escuchamos de nuevo la próxima semana, si ustedes lo tienen a bien. Que pasen una feliz semana. Un
2: abrazo. Un abrazo. Hasta, chao.